0: Ah, você tá entrando na área de transferência. Esse é o centésimo segundo episódio aqui do nosso podcast. Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência. Pessoal acompanhando ao vivo aqui a gravação. Pessoal que também, né, nem todo mundo sabe. O link é para acompanhar ao vivo, mas esse mesmo link que vocês recebem por e-mail. Quem apoia aqui o podcast pode ver depois, pode ver amanhã. Semana que vem, se você quiser ver como foi a gravação bruta aqui do episódio, dá para fazer isso. Mas para isso tem que estar lá no apoia.se Barra área de transferência e essa galera também ajuda a escolher o título do episódio na sexta-feira. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô tá junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro,
1: beleza? Aí, meus amigos. Beleza, fala aí. Quem assiste, inclusive, depois pode assistir, né? Pra fazer meme, né? Tem uns memes legais que dá pra fazer do seu Mendes, do seu Bruno. <risos> do, do seu, seu Coca. Eu que dei a ideia, então. Quem é bom de fazer
0: isso é o Rambo, sempre que ele tá aqui gravando com a gente, ele manda, acha algum screenshot, eu não esqueço do Bruno descobrindo a, a cara de, de absoluta mágica dele, parecia uma criança de 8 anos que, que o tio pois tirou é. uma moeda da orelha, assim, sabe, era que eu descobri que o Apple Pencil virava sempre num um ponto certo ali por causa do pezinho dele. Cara, primeiro que eu demorei para descobrir que tinha o logo no Apple
2: Pencil, né, que vocês estavam falando, foi nossa, tem logo? Mas sabe por que eu vou em minha defesa, em minha defesa eu uso o Apple Pencil muitas vezes dentro da minha cabine? E na minha cabine, a mesa que tem aqui, ela tem... Ela é encarpetada, sabe Deus por quê? Quando os caras fizeram, acho que é pela acústica e tudo mais. E aqui o iPad não, não vira... O iPad, o pensa não vira, tá ligado? Sim. E aí eu nunca reparei, eu sempre apoiava na mesa
0: ali, nunca aconteceu nada <risos> Mas a informação valeu a descoberta só pela sua cara. Valeu, animal. Foi da hora demais. E aí, meus caros, compraram a Valer na Black Friday na Black Friday e na Cyber Monday? Cara, eu consegui, eu consegui olhar as ofertas da Black
2: Friday, tipo assim, na sexta-feira às 11h38 da noite, tá ligado? Ah, mas
0: tudo bem, porque tem semana Black Friday, é. tem mei... que não faz o menor sentido. Falei no passado e volto a falar. Semana Black Friday não faz sentido que é, Friday, é um dia da semana. As palavras pois têm um é. significado, né? Tipo, semana Black
1: Friday, não, não existe isso. Mas enfim. Eu comprei um é meia cueca, essas coisas assim, e chegou parte das coisas que eu comprei. E aí, né, você vai comprando né, aquelas coisas de promoção, vai clicando, aquelas coisas todas, e aí chegou uma cueca rosa hoje. Eu falei, isso aqui é rosa. <risos> não tem algum mês especial
0: rosa aí? Você já guarda. Tem, outubro. Outubro rosa, cara. Então. Imagina
1: na hora do cofrinho. Vai ficar negócio, não, enfim. <risos>
0: time mágico eu não precisava ter na minha mente é. eu também não comprei nada né, nessa Black Friday mas comprei é, na terça-feira na, sei lá Rainbow Tuesday uh, um, um um dimmerzinho pro Philips Hill que eu tenho no meu quarto né porque tem um interruptor que pra quem tem a lâmpada Philips Hill O interruptor da parede passa não serve pra nada que se você desliga pelo interruptor e liga de novo A lâmpada volta pro default dela Que é uma cor laranja horrível, né Então se você quiser ligar a luz com a cor branca só Você tem que necessariamente ligar pelo aplicativo Pro comando de voz E isso não é muito prático no dia a dia, né Então é, eu comprei um... É um controle remoto específico É um dimmer, na verdade, né Que você tem quatro botões pra colocar no lugar do interruptor Eu vou tirar o interruptor do meu quarto Vou deixar os fios lá Vou deixar ele sempre ligado e aí no lugar dele eu vou colocar esse dimmer que tem um botão pra ligar, um pra desligar e dois botões, um pra deixar a luz mais forte e a outra luz um pouquinho mais fraca. Então, eu comprei, acho que eu aproveitei um descontinho ali de Black Friday, foi engraçado. Só o dimmer custava 24 dólares. O dimmer com uma Philips Hill custava 27. Ops. Aí eu comprei Caramba. o dimmer com a Philips Hill, né? Pois é. Bom isso, bom Agora... isso.
1: Agora... Eu tava conversando com o pessoal sobre capinha, aí descobri que tem galera que tem uma verdadeira coleção de capinhas, troca de capinha todo dia, assim, né, como se fosse roupa. E tem gente que pensa na proteção, como carteira, diversos usos. E eu tava pensando aqui, né, o, o preço do iPhone 10 S Max, né, 10 mil, né, Guedes, e o, o Bruno, né, que tem toda né, uma relação, né, de, com... com... Visceral com os aparelhos. Aí eu fiquei pensando, né, por esse preço, fiquei pensando que, Bruno, seja sincero, o que, que você prefere? Bater de carro ou deixar um iPhone 10S Max cair no chão?
2: Cara, eu, eu prefiro que nada disso aconteça. <risos> Se eu puder escolher. <risos>
1: Aquela okay. batidinha ali no estacionamento ali, né? De, de quebrar um farol. Ou estatelar o 10S no chão?
2: Ah, eu vou. Cara, se, eu posso escolher assim, estatelar o farol? Ou o 10S, é. eu vou de farol. Que, que ponto que a gente chegou, né?
1: É. É melhor bater de carro do que bater de, 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 de iPhone. De quina?
2: Não, imagina, cara Eu quebrei a traseira do meu iPhone eu, eu nem levei pra arrumar Porque eu sei que custa Mais caro que o meu farol, velho Sabe, assim, é verdade eu, eu fui não, deixa quieto Eu falei, não, deixa Depois eu, eu vivo com ele Eu pus uma capinha ali E nem lembrei Nem lembro que tá quebrado, tá ligado?
1: É, às vezes a gente vê Aqueles carros na rua, né Recalchutados, né Com... Né, remendo, cara, carro velho, né? A gente, né? Falando essas coisas. Usado. Agora vai ter essa, é, vai ter essa safra de iPhones remendados,
2: né?
0: É, não, <risos> é o meu, né, cara? Que, pô, desculpa aí, mas é o meu, né? Como que, é que eu posso fazer? Bom, e vamos já começar o follow-up ainda nesse tema De iPhones quebrados, porque o Matheus Guimarães Falou que uma semana com o iPhone 8 Plus dele A namorada deixou cair no chão E, e, e lascou a parte de baixo Porque Ai. caiu bem na parte onde o case ali da Apple Um cobre, e aí é. ele mandou um emoji chorando E um hashtag somos todos Bruno Casemiro, concordo com ele Muito obrigado ele namorando?
2: <risos> eu, ter, eu teria terminado mesmo. Eu sinto sua dor cara, Porque aconteceu comigo já então, eu não usava o case da Apple, eu usava outro case, mas ele caiu exatamente onde não tinha nem película e nem, e nem case. Putz. Ó, e aí falando falamos de iPhones, né, que, que quebrou, etc. Falando sobre aplicativos agora, né, falei do, do Calendar 5 na semana passada e aí o Arthur Vital, ele tá falando aqui, tá me agradecendo
0: muito, é né? Muito obrigado Bruno pela indicação, era tudo que eu precisava. Olha só, Calendar 5 salvando vidas, cara. Boa, legal. É um ótimo aplicativo, nunca entrou na minha cabeça calendário desde a época da escola, já comentei isso por aqui. Meus estaria funcionando uhum. de um outro jeito. Eu tentei começar a usar calendário, mas eu não sei se eu consegui minimizar o número de eventos da minha vida... No nível máximo, na ponto de não ter que lembrar de muita coisa que vai acontecer. Mas nunca, assim, não entrou na minha cabeça. Mas é um excelente aplicativo de, 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 de calendário. Ele tem linguagem natural, né? Tipo, você coloca lá, almoço com o Bruno amanhã às quatro. ele já
1: cria o um evento uhum. bonitinho. Uhum. Então, isso é bem bacana. Agora, Mendes, você que não sabia que existia o Telegram pra web, é? muita gente, Thiago Bernardo, o Lucas Leb, o Anderson Silva, o Eduardo Garcia, um montão de gente falando que além do cliente web, tem versão pra Mac. E não é só uma versão para Mac, não tem duas versões <risos> é? para Mac, <risos> então. Você pode achar tudo em telegram.org apps, todos os aplicativos os Oficiais, não oficiais, código, fonte, tudo Tem tanto app que tem até para o Windows Phone Eu vi lá no site, né? Que o Anderson Silva mandou telegram.org
0: apps, tá tudo lá, tá aqui na descrição o link é, Eu não sabia, porque três, é, eu só falei eu só, só uso o Telegram para falar com vocês Ele tava sempre aqui é, no iPad Pro Então era que eu comecei a trabalhar só no Mac E tava sendo complicado eu ter que mexer Só no iPad pra pegar um negocinho no iPhone e tal Aí descobri que maravilha, modernidade, né? Temos Telegram no Mac agora
2: Modernidade, olha só <risos> Pois Cara, é, o
1: coroa digital tá chegando agora, em 2018. Por isso que o pessoal fala tanto do WhatsApp versus Telegram aí. É, é então, oh, é.
2: eu tô convertendo as pessoas pro Telegram. Eu já tenho, eu já falo com
0: quatro pessoas, olha que beleza. ó. Oh. <risos> É, cara, daqui a pouco eu vou, eu vou ter um monte, você vai ver. Agora, o Coca, semana passada se falou hum. sobre controle remoto, ter botão da Netflix, né? Ah, Quero é. ver, será que um dia vai ter controle remoto com botão do YouTube? A Priscila Mansur mandou uma foto do controle remoto da casa dela, da TV dela, que tem um botão da Netflix e também tem um botão do YouTube. Então já existe, já estamos neste futuro, Coca. E agora, hein? E agora eu pergunto pra vocês: me, me eduquem aqui, que vocês manjam muito mais que eu. Esses botões são patrocinados? Cara, ou eu é uma não graça da. Sei. Essa é aquela situação que, assim, pode ser que é, o controle aqui que ela mandou é da Fico Pode ser que a Fico esteja pagando um troco pro YouTube ou pode ser que... É que eu não sei se o YouTube depende da Fico para existir, né? Convenhamos. Não, mas, mas espere, se é o YouTube o, que tá o YouTube, pagando uma graninha para...
2: A Fico pagar pro YouTube para colocar eles no controle deles não faz sentido.
1: Ah, não sei se colocar a marca, né? Sei lá se, se o YouTube é quer que dar eu... esse tipo de acesso. Aquele cantor é, italiano que fez um videoclipe com animoji. Eu, se eu fosse cantor, na primeira semana eu já teria feito <risos> um, um clipe com animoji. Não, mas deve ter alguma, né? Alguma questão ali de legislação, sei lá, né? Algum acordo, é, então, alguma coisa assim. De poder, aí, sei lá. Por isso que a TV tradicional vai falir. Eu nunca vi um controle remoto com um logo de... Do Vimeo. Não, de canal, <risos> né? De, de, de rede de TV. Ou é, veículo né? de TV, não sei mais o que, que é veículo, mídia, me, me confundiu do meio. Eu não sei.
0: Agora, tem uma coisa que eu posso falar, eu preciso compartilhar com vocês, que está me incomodando terrivelmente nessa foto do controle remoto da Priscila Mansur, que é... Dá uma, tá aqui na descrição ó, o link para a foto, para quem quiser dar uma espiada. Olha como é que o logo do YouTube tá aplicado no botão
2: dedicado a ele. <risos> É, não é patrocinado Se fosse patrocinado é, é, então, O manual da marca sim, não ia deixar sim, Ele
1: parece que tá pra cima Porque o botão tá pra baixo né? É, pare... Então, é, sabe o que eu acho que
0: aconteceu? Ele foi desenhado pra um botão Que estava virado pra cima E foi aplicado agora No botão que tá virado pra baixo A curvatura dele Porque ele não tá reto também O logo do YouTube Você vê que ele tá numa, numa curvatura ascendente O que já tá errado eu aposto que o manual da marca do YouTube Nunca permitiria uma coisa dessa O da Netflix, é. que, por exemplo, tá reto Mas do YouTube Ele tá aplicado torto pra cima Enquanto o botão é torto pra baixo Foi a primeira coisa que eu prestei atenção Quando eu não abria. A foto aqui que ela mandou não, O manual da marca fala Nunca pode aplicar O bagulho do YouTube pra baixo É, então O próprio logo da Fico Me parece que tá um pouco torto Agora não sei se a câmera Se é o, o botão ali Mas enfim
2: Será que essa vez vendem mais Porque o controle tem esse botão? Por isso que os caras colocam? Ou, ou, ah, ou justificaria é... investir Falar pro Google oh, Deixa eu colocar sua marca Aqui no meu controle?
0: Ah, esse é o tipo de coisa Que eu acho que a pessoa Só descobre depois Que ela compra a TV, né? Pois se você é, né? que tá escutando Aqui o episódio Já comprou uma TV Por conta do botão Que tem no controle remoto Por favor, nos envia um e-mail Que eu quero conversar com você <risos> Agora, o Bruno, semana passada, acho que na outra semana, não foi nem na semana passada, você falou que acabou esquecendo de pagar uma conta, né? Quando você foi ver, já tava atrasada e tal. E o Gustavo Baldassim falou que veio te salvar com o um aplicativo papelada, que organiza suas contas no lugar só, te avisa da, da data correta lá pra pagamento, então. E ele falou que tem plataforma web também, que nem o Telegram. Então, se você quiser dar uma espiadinha, tá aqui na descrição do episódio o papelada.
2: Ô, oh, Gustavo, muito obrigado, viu? Vou, vou baixá-lo depois. <risos> não vou usar. Provavelmente, né? Porque eu não vou ter essa, essa,
1: essa organização toda, mas vou baixar. E o Aldo Santos, falando sobre a hipótese do Facebook ser regulamentado, discorda de mim, concorda com vocês, é Tim Mendes e Tim Bruno, falando que o Facebook tem sim que ser regulamentado, afinal de contas trata-se de uma empresa, e a prioridade das empresas é sempre gerar lucro, beneficiar o usuário, virando uma questão de conveniência. E yeah, aí, o que, que você acha disso, Coca? <risos> Eu acho que a gente, a gente tem um viés meio doido, né? É, é, e acho que tem que chegar no meio termo, né? É um veículo, você tem a imprensa, ela é regulamentada. A imprensa não pode, né, um jornal não pode falar qualquer coisa de você porque você tem o um direito de resposta. Então, existe aí um certo tipo de regulamentação, mas a gente tem uns vieses, assim, meio é, esquisitos, né? A gente, né, fala, ah, livre mercado, não sei o quê, achando que as empresas são a favor do livre mercado. E aí, pode olhar pro Brasil. As empresas brasileiras odeiam o livre mercado. Querem, né, o protecionismo, querem se fechar. Você vê o tanto de imposto que tem para importar o lobby que tem. Eu acho que nunca é tão simples assim, né? Mas eu sou, né, eu sou... Um anarquista, anarcocapitalista, capitalista, sei lá, né? O pessoal chama. Eu sou a favor da, da liberdade. Quero mais é que uma ferva pra eu comer peixe cozido.
0: <risos>
1: <risos> boa
2: expressão, boa expressão, gostei
0: disso. É, eu, fiquei, eu fiquei pensando também da semana passada. Pra, eu fiquei tentando me convencer do contrário pra tentar entender o, o outro lado dessa situação, mais ou menos isso que o, que o Coca tá defendendo. Mas a, a conclusão que eu tô chegando é a seguinte: né? acho que deveria existir este livre mercado, livre atuação, contanto que existisse o bom senso, né? Que nem assim, essa pessoa. É, qualquer pessoa provou que ela não é digna da sua confiança, você perde a confiança na pessoa, né? E o Facebook é meio por aí. Então assim, se a pessoa não... Se, se ela não consegue se, 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 se tratar sozinha, precisa ter uma ajuda. E aí ajuda aqui seria a regulamentação, né? Se você mostrou que você não é honesto, se você mostrou que você não vai jogar com as regras do bom senso, até com as, com as leis de países... Você precisa tomar um tipo de gancho, né? Você precisa ser responsabilizado e você precisa ter um. um, um. E responsabilizado assim, você precisa ter a quem responder. É, você não pode usar as, as regras que não existem, né? E o Facebook joga em cima disso. É que nem eu comentei que os trolls e o pessoal que. que. que espalha esgoto aí pela internet. Não, essa galera não joga com a mesma regra. De boa convivência do resto da sociedade Por isso que eles fazem mais barulho, Sim. porque eles não sabem de parar eles, eles vão
1: além do que é o, o, o normal, o respeitável Quando você fala de regulamentação Tem muita coisa na internet que não é regulamentado Você tem uma regulamentação de propaganda Na TV, né, nos meios tradicionais Mas quando você está no online Você pode fazer qualquer tipo de propaganda Você não tem aquelas regras, né, aquela coisinha né, é, é Aquele acordo de cavaleiros Que tem aqui no Brasil Isso não vale, né, aquelas promessas estapafurdas que você vê de bannerzinho com promessas tapafúrdia que você nunca veria aquilo na televisão, ah, então, peraí, vamos ter que né, uh, regulamentar. Aí, não sei, acaba engessando tudo. É, mas se você não
0: engessar, você prejudica as pessoas que são ing... que não tem culpa de serem ingênuas e clicaram lá no negócio do iPhone que tá sendo doado porque tá sem película. As pessoas caem nesse tipo de coisa, é natural, né? Então, se você tiver. E por isso que não pode veicular na TV, né? Existe um, 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 um,
1: uma regra mínima aí. É, eu concordo, é natural, né? Aí você tá com a mão suja, né? Você não coloca a mão suja na boca, não coça o olho. Você antes lava a mão. Né? Acho que eu sou questão de educação, né? É, é, educa a pessoa, né? Eu tenho, tenho muito essa visão, né? E sou a favor da liberdade, educando, trazendo educação, trazendo conhecimento, porque as analogias, elas estão sempre aí, né? A gente quer proteger muito e não dá pra proteger muito, né? Tem que falar, ó, se vira aí, cara. Tem que as regras dos jogos são essas, você tem que ficar atento, senão perdeu. É, e
0: aí, eu, 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 acaba voltando exatamente à é, discussão sim. da semana passada, né? Porque eu fico pensando que o Facebook, ele encontrou a fórmula perfeita, que é... é vamos assumir a culpa vamos falar que que vamos melhorar daqui para frente e não aí, amanhã fazer nada. vai ter outro problema não vou fazer nada porque eles não têm motivação para fazer nada né então por isso que assim acabou de sair essa semana eles descobrir é, em 2014 o Facebook sabia que os russos estavam lá coletando dados de todo mundo para tentar influenciar a lição de 2016 aí ano passado 2017 eles falaram não a gente não sabia disso descobrimos depois da lição do outro. mentiram né então assim se desde 2014 eles sabiam e não fizeram nada beleza é um erro passado no ano passado Falar do que não sabia e ser é uma mentira Já é uma outra história, eles estão encobrindo Um problema, esse é o tipo de coisa que eles têm que sim Que ser responsabilizados, tem que levar multa Porque senão vão continuar fazendo e eles vão Continuar fazendo porque eles sabem que se eles mentirem Não vai acontecer nada, assim como nunca aconteceu Nada e vai continuar não acontecendo nada Até que exista uma regra específica pra falar, ó, daqui, pra, daqui pra frente você não pode mais fazer isso Você pode brincar, daqui pra frente é multa, vai doer no bolso, né? Você vai ter que... Enfim, aí entraria a regulamentação, teria que ser discutida, mas é, é, depois de um certo tamanho de um certo impacto que eles têm, tem que existir um, um, uma punição pra se pisar na bola, porque senão é, é, é buffet
1: livre pra fazer qualquer tipo de bobagem. Ainda é por aí, né? É, entendo. Mas é mas e aquilo, a Apple tá vendendo, supostamente, tá vendendo um pouco iPhone? Ah, vamos colocar em promoção, vamos vender mais, né? É, é... Tem que doer no bolso, mas não necessariamente pode doer no bolso através de uma multa. Quantas multas aí que não sei, significam nada, né? O Uber tomou uma multa quanto lá... Uh, um, um milhão, dois milhões? O que, que é isso pro Uber? É, então, e é, esse é um outro ponto também, né? Que assim, que nem eles tomaram
0: aquela multa de 500 mil, 500 mil libras no Reino Unido. Cara, 500 mil libras, é. o Marcos Zuckerberg tomou de café da manhã hoje, não é por aí. <risos> Talvez, não é, não é exatamente doendo o bolso, porque essas empresas não têm nem obrigação de. de, de, de quer dizer, obrigação tem por conta de acionista, mas não tinha preocupação de fazer dinheiro. A Amazon é. até hoje, nunca, agora, esse ano passado começou a dar lucro, porque sempre teve prejuízo. A Uber teve prejuízo bilionário, né? Então, assim, vai tomar uma multa, eu falo, putz, beleza, vou te pagar com dinheiro que eu não tenho e vou lá pedir para o investidor porque ele vai me dar. Então, talvez não seja por aí também. Será que, sei lá, agora o, a punição seria você passar um mês sem permitir registro de novos usuários?
2: Não,
1: nem isso. Então, você, então... Deixa, você
2: não deixa a rede funcionar por um certo tempo. Isso faz os é, caras É, você está
1: prejudicando os usuários. É, você tá prejudicando ah, é, os mas... usuários,
2: sim. Mas aí, teoricamente, você tem, a rede tem que tentar melhorar para não prejudicar os usuários, né? Tipo assim, o, o governo tá
1: tentando, entre aspas, defender o interesse do cidadão, né? São novas regras, novos, novos mecanismos, e a gente tem que descobrir ainda como vai ser uhum. feito, né? O, a Tesla tomou uma multa, e o Elon Musk tomou uma multa no mesmo valor. <risos> Por conta como do é que um isso, que ele né? fez na conta pessoal dele, que, a, a sim, respeito da Tesla, ó, claro, né? Tudo bem, mas olha a proporção de valores. Você tá pegando uma pessoa física e aplicando uma multa por um fato envolvendo ambos, né? Uhum. Do mesmo tamanho que você tá dando pra uma pessoa jurídica, né? Aí você vê a, a desproporção desses valores. Aí você vê que, na verdade, isso aí não é nada pro Elon que não é nada pra Tesla, né? Se bem que agora, né? Falou que né, tava quase falindo lá com o Model 3, né? Tá indo... Tá indo pra Marte, mas tá indo pra Marte com as calças furadas <risos>
0: Sem grana é, então, é isso que eu tô vendo aqui agora a, é, De certa forma, o Elon Musk tem mais dinheiro Do que a Tesla, porque a Tesla, por exemplo no, Eu procurei aqui um, um trimestre aleatório O segundo trimestre desse ano, que eu não sei se é o fiscal Porque eles mudam o mês, aquela coisa toda Faturou 4 bilhões, mas teve um prejuízo de 520 milhões Quer dizer, o Elon Musk não tá no prejuízo ele, ele é um bilionário Então o Elon Musk tem mais dinheiro que a Tesla né Doeu mais pra Tesla <risos> o tweet imbecil que ele fez Do que pra Sim. ele mesmo né? Por isso que ele é, vai continuar tweetando o que ele exato. quiser né? Exatamente, exatamente exatamente E aí, uma outra conclusão que eu cheguei é a seguinte né do, do, do ponto de vista macro Dessa situação é assim, da forma Que está hoje, não está funcionando Então, se, que tal tentar Uma coisa diferente? Porque se deixar igual Vai continuar não funcionando, se tentar uma coisa diferente Pode uhum. ser que melhore, pode ser que piore Aí você muda de novo, até você encontrar Uma fórmula que funcione, porque se a atual E alternativas não funcionam, uma delas tem que funcionar né E se não, nenhuma delas funcionar, pelo menos
1: Tentaram, que é melhor do que está acontecendo hoje Que é nada, né? Tentativa e erro e falando do 1.1.1 da Claudio o Claro Pires, que estava invocado com, com a indicação do 1.1.1, falou, pô, é perigoso esse negócio aí. Ele que aí, lida com redes, ele fez um uma devassa no 1.1.1 e viu que tá feito direitinho, não roteia o tráfego, o servidor acaba sendo local, né? 127.0.0.1, então não corre o risco. Não estão usando uma VPN um domínio, propriamente dita. Né? É, um, não, e, e um domínio que pudesse ser sobrescrito e aí redirecionar o seu tráfego, então tá todo local, tá feito direitinho, tá liberado o uso. É liberado mais ou menos, que ele falou que tá com um pouquinho de pé atrás
0: também, né? Tem as duas. Ele entende a segurança até uma certa parte, mas existe também um pedaço que é a configuração dele que ele tá rodando uma VPN local dele e só para upload de arquivo, uma situação.
1: Que é diferente né, da situação da, dos, dos usuários comuns, nós inclusive, né? Sim, ele tem uma, uma VPN rodando em casa, então ele está acessando ali a internet, ele fala em casa e a casa é que manda as coisas para a internet. Enfim, né, é, um, é um especialista.
0: Sim, é, ele falou que o risco dessa situação específica, se você usar uma VPN, então aqui do próprio Cloudflare, é que se o, 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 esse pedaço do sistema fosse hackeado, poderia levar a pessoa para um outro, é, enfim, para o domínio, o um site falso aí de um banco para roubar os dados e ele até comentou que assim, a probabilidade do Cloudflare sofrer esse tipo de ataque é menor até do que da operadora. Por este ponto, ele é um pouco mais seguro, mas ainda existe sim um, uma questão a ser abordada aqui. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio a, a íntegra do e-mail dele que ele, que ele mandou pra gente, porque aí fica explicadinho bonitinho aí para quem quiser entrar mais no detalhe aqui do que ele falou e obrigado a ele por ter se dedicado aqui tomado um tempo para poder escrever e explicar a gente a preocupação que ele tinha e por
1: que que ela existe. Valeu mesmo. Agora sobre o YouTube ser premium e ser um substituto. Eu tô com um treta aí com o negócio de substituto aí, é né? Substituto de iPad e tô invocado com esse negócio aí. <risos> YouTube Premium ser substituto do, do, do Spotify. O André Lima tá falando que ele adora o Spotify. Tinha uma conta Premium Família, mas parou de pagar e migrou pro YouTube Premium. Não foram Olha só ela. os vídeos sem propaganda que cativaram a tropa dele, mas também as playlists do Music que são sugeridas e muito mais divertidas que a do Spotify é cara o
2: YouTube Premium
1: ele é bom mano
2: eu tô usando eu, eu, eu cancelei o meu Apple Music também tô só de YouTube Premium é. Agora, só? Esse,
1: esse, esse negócio de, de, de não ter propaganda, né, é tão forte que estão dizendo que as séries uh, originais do YouTube vão ficar de graça a partir do ano que vem, só que com anúncios, né? É, então... <risos> anúncio né? é tão eu... chato, o YouTube reconheceu que anúncio é tão chato, vou colocar dois aqui no início, pra você assistir meu conteúdo, vai <risos> ter que ter anúncio aqui, uns três, quatro, dez anúncios, e, mas se você quiser sem anúncio, é só pagar o primo.
2: É que acho que às vezes isso daí é meio uma, uma, uma promoção as pessoas conhecerem o conteúdo original do YouTube, né, que muitas vezes a galera não conhece, eu mesmo
0: desconhecia totalmente, ainda desconheço, porque eu vi muito pouca coisa. <risos> é, mas aí tem, é, é engraçado que isso aconteceu da semana passada pra essa, porque a gente comentou a diferença de, de, de música para vídeo, que tipo de benefício você pode oferecer para uma plataforma de vídeo, né, que, que faça a pessoa te assinar, porque o vídeo você não consegue esconder atrás no paywall, que a pessoa não vai conseguir ver. A, a solução do Google foi essa, que é, é, é o Google em essência, né, entregar informação, entregar o conteúdo, seja, ele um resultado de busca ou um vídeo, no caso do YouTube, em troca de, de anúncios, de dados. É um modelo de negócios que, do, do Google, esse, né. Então, é, é, eles adotaram a estratégia, no fim das contas, do Spotify, né, para poder é, é, tentar chamar a galera aí, agora o, o conteúdo original do YouTube, eu vi eu até comentei no Twitter esses dias um trailer lá que era, um, era uma mistureba de Matrix com, com Black Mirror com sei lá, com Black Tricks
1: 2001, queriam ser tudo ao mesmo tempo ali. É uma, e... é uma maneira diferente de fazer uma sequência, né? Em vez de ter filme 1, um, filme 2, né? Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 Homem de Ferro 3, pega as coisas que deram certo e junta tudo pra ver se continua dando certo né?
0: é, pois é, mas aí, aí e vendo, assim, eu não vi a série, eu posso estar falando bobagem, ela pode ser a melhor série do mundo, mas pelo trailer, eu acho que a chance disso acontecer é meio baixa, porque você olha e fala, cara que coisa, tem cara de série ruim, cara de série vai ser cancelada na segunda temporada né? e, e aí, isso é uma coisa que eu até comentei no próprio Twitter, assim a, 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 a... existe quase uma obrigação hoje das plataformas terem séries, né, pra, pra justificar uma assinatura, uma coisa assim e claro que isso vai dar voz a muita gente né? Você tem a ver Até com filmes mesmo Independentes E, e produtores independentes Fazer O próprio Jordan Peele né, Que tá, faz, tá fazendo sucesso É um cara que Eu não sei se Teria tido essa oportunidade Que ele tem hoje Há cinco anos Por conta de toda a mudança aí do, 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 Da indústria toda de entretenimento Mas cara o que tá parecendo de série ruim e mal feita só pra encher linguiça e promovida como O Próximo
1: Lost, sabe? Me, me deixa meio... Eu <risos> ah, não sei, meio incomodado. Eu tava vendo, falando de trailer, né? Eu tava vendo um trailer de uma série na Netflix, o Método Comins, que é alguma coisa assim, com o Michael Douglas. E, <risos> <risos> e o trailer é mó legal, né? Tem um, um velhinho que é ranzinho, assim, lembra muito Mendes, assim. Eu gosto dessa coisa assim. Uma... É <risos> e eu vi assistir o trailer todo, né? São uns 5 minutos de trailer, né? Aquela coisa que a Netflix vai. É quase um episódio o trailer. Eu falei, ah, vou ver essa série. Eu vi a série. Série, ela não é ruim, mas como eu vi o trailer todo, todas as coisas que eu tinha gostado estavam no trailer. É Esse é o problema de trailer, né? Só valeu a pena ver o trailer. É o zip da série. É, eu, eu, agora eu vou fazer isso, só vou assistir o trailer. Netflix, ah, legal. Só...
0: <risos> Mas enfim, o YouTube agora colocou o, o, as séries de graça com anúncios, vamos ver se... Eu fico curioso pra saber o impacto que isso vai ter. É que é difícil, né, você ver o impacto real disso com todos os players do mercado, porque a Netflix não vai liberar muito jogo ali pra mostrar se o YouTube tá fazendo sucesso ou não. A migração de série de de entretenimento e tem outra coisa, né? Você só precisa de uma série, de um serviço de música, né? De série de, de serviço de vídeo, você pode assinar vários. Eles são concorrentes, mas podem coexistir porque tem cultos originais, né? No, na, de música, não. Você só assina um porque a biblioteca é mais ou menos a mesma. Mas tô curioso pra saber se o YouTube disponibilizando coisa de graça vai fazer uma Netflix da vida se mexer, colocar algumas coisas, sei lá, de graça. Eu vi a sugestão, por exemplo, dessa, da Netflix poderia colocar, sei lá, o primeiro episódio de todas as, as séries dela de graça. Pra quem não tem conta, conseguir ver e aí a
1: pessoa vê, fica com vontade de ver e assina, né? Então, sei lá, vamos ver se isso vai mexer o mercado de algum jeito aí. Se bem que tinha aquele streaming de música dos artistas, que eu esqueci o nome, que... Tidal. Isso, eles meio que tentaram fazer isso Não, vamos fazer aqui um dos artistas A galera que quiser assinar aqui com os nossos artistas Vai ter que ficar só aqui com a gente Não vai poder pros demais E acabou né, falhando homericamente. Espero pois que a mesma é. coisa aconteça com os serviços De vídeo e a gente possa assinar só um Pelo amor de Deus, né? Eu... É isso que eu ia te perguntar, por que
0: você tá aí Tá, tá irritado aí com os substitutos Por
1: quê? Isso, isso no caso do iPad, né, que você tá falando. Não, você falou falando você que
0: começou a ler a, 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 o comentário e falou, ah, substituto do Spotify. Ah, tô irritado enquanto o substituto aí, de Spotify, de iPad, o que, que tá rolando?
1: Então, por causa dessa coisa aí do iPad versus Mac OS 13, que o, o, o Ram prometeu que vai ser um Mac OS... Aliás, deixa eu fazer tô um disclaimer esperando. aqui rapidinho Pro
0: Rambo não ser injustamente atacado no ano que vem ele, ele, A gente brincou que ele prometeu que vai ser tudo isso Mas é claro, né Vamos segurar as expectativas, né Por aí, tem a brincadeira de que o Rambo prometeu Eu sei sim, vai ser incrível O Rambo já falou, mas tô brincando, não vai ser exatamente isso Só o pessoal não achar aí que o Rambo prometeu o Modo escuro no iOS e sair perguntando para ele No dia da WWC. Pô, mas cadê? Você falou
1: que o iOS 13 imprimir ouro, né Não é por aí Aí <risos> <ano.
0: risos>
1: é, é, eu vejo a galera assim Não, peraí eu vou pegar aqui um iPad e a galera quer que o iPad seja um Mac. Ora, se você quer que o iPad seja um Mac, por que que você não compra um Mac? <risos> se você quer, né? Por que que eu tenho. né? É quando a gente entender que o iPad ele é uma alternativa, que foi isso o que você fez, né, quando você passou menos a usar o iPad, você tava ali né? e você fala bem isso, não, é uma alternativa à infraestrutura que eu tinha como é que, como é que era pesadão, né, não queria, né, carregar e tal, não sei o que, vou aqui de, de iPad, não é um substituto é uma alternativa, é um facilitador, né? pelo menos hoje, mas vamos ver lá com o iOS 3 iOS 3 lá o ramo, <risos> quando estiver imprimindo ouro Aí talvez seja um substituto.
0: <risos> Bom, terminado aqui o follow-up da semana passada, vamos para o primeiro tema aqui do episódio de hoje, que é o seguinte. Hum. Te viu nessas últimas semanas aí uma certa movimentação meio negativa, na verdade, de livraria do Brasil, né? Você vê Saraiva, Livre Cultura, tá todo mundo falindo, né? O que está acontecendo?
1: Por que está acontecendo? Pois é, pois é eu fico pensando assim, né? A primeira coisa que vem na cabeça é o online. Não, não, é online, né? As coisas estão mudando, agora é tudo online, mas historicamente, cultura, Fenax, Saraiva, estavam no início da internet, você já conseguia fazer compra online desde 98 com esses carinhas, né? Enfim, alguns chegaram depois, mas eles já eram online, né? O que que tá acontecendo, né? Não é o online o problema, o que que tá mudando, né? né, né? E, no, e não vem nem só livros, né? Por mais que seja livraria, você tem ali uma, uma certa flexibilidade ali de alguns outros produtos. Tem até capinha, né? De, de, de celular, Black Friday tava em promoção, capinha de couro, pagava baratinho. aí ah, tal, também fechou assistência técnica, que dá grana, né? Sim, com que era da É, quase, é que é quase, não, batida de carro aí. <risos> o preço tá <dá> mó grana esse negócio. O que que tá acontecendo com esse, com esse mercado, hein?
2: Cara, a que todos se fazem, né? Inclusive os caras do mercado.
1: <risos> Será que hoje. Tudo bem, não é só com a Saraiva em si, né, outras empresas tiveram que se juntar, né, americanas, se juntou com o Shoptime, né? montou-se grandes corporações de vendas, mas eu fico com a impressão de que hoje o e-commerce, ele é uma coisa secundária, né, que hoje a gente olha a Amazon, né? e vê na Amazon o e-commerce, mas isso é menor das coisas da Amazon, né? você tem a AWS, que é uma baita infraestrutura de nuvem aí rolando, a Amazon por mais que o Mendes né, falando pô não dá dinheiro aqui o lucro não sei o quê mas vem crescendo consistentemente mesmo com né, o mercado talvez soprando contra hoje em dia e você tem essa base de, de dados né esse big data e a gente não tem muita coisa falando de saraiva de cultura né, não tem muita tecnologia envolvida é só né, pejorativamente falando, é só uma lojinha, né? Não tem... Não tem tecnologia. Parece que é uma empresa de tecnologia, mas não é. Será que a gente tá indo para esse mundo de, de, de tecnologia? A coisa tem que ser uma empresa de tecnologia? Ainda que você tenha boa parte dos negócios ainda acontecendo offline. Boa parte das compras é offline. E aí quando vai pro online, você vai preferir aquele que tem um Big Data, aquele que consegue te oferecer o produto que você quer... Num preço que você consegue pagar, né? Que nem passagem aérea. Dependendo de quando você acessa, de onde você acessa, pra, tá a sessão de Mac, e, ah, rapaz, esse cara tem grana. Paga mais caro <risos> aí na, na, na passagem aí, né? todo... É, é interessante isso, né? Porque são, em tese, grandes empresas. O próprio Jeff Bezos fala, né? Que ninguém é grande demais, que não possa falir, mas. É, é, é curioso que pega todo mundo, né? É jornal, é e-commerce, é livro. Sai varrendo todo mundo do mapa. É, então, e aí eu fico pensando, eu tento.
0: A única empresa que se deu bem nessa história toda foi a Amazon mesmo, né? Porque mesmo. E aí você junta a livraria, junta até varejo, que tá meio nesse mesmo balaio, né? E aí, eu pensando na Saraiva e na cultura falindo, né? E aí eu comecei a tentar fazer paralelos com outros tipos de mercados. Até locadora, lembra? A Blockbuster, a Blockbuster cara, é. que era a meca absoluta de quem gostava de cinema, Americanas comprou. E, cara, eles estragaram completamente a operação. Tudo bem que é blockbuster só existe uma unidade. Não, acho que fechou a última fechou, unidade fechou. do Blockbuster. Fechou do mundo, né? Mas enfim, assim, hoje você vai lá na Americanas, é, virou um cantinho, cara, junto do chocolate aberto e coca sem gás ali, com três <risos> filmes, é, sabe? É, é, dá uma tristeza isso, mas é, é uma administração confusa, isso feita por pessoas que não entenderam o que tava acontecendo, e aí você tem, por exemplo, né, é, é, o site da que o site da Saraiva, eram, eles eram assim, ah, pra quem é tá bom, põe no ar aí, é o catálogo, mesma coisa, aí o seu catálogo era meio diferente, esse era é no site, aí não tinha na loja, esse pedia no site para retirar na loja, então sempre foi uma operação meio, meio largada assim, né? E aí eu comparo com a Amazon, que acabou dando certo porque ele, eles se propuseram a serem substitutos de tudo, livraria... Mercado acabou a pipoca. Você compra o um botãozinho de pipoca. Você pede e chega a pipoca na sua casa depois de 12 horas. Se você é cliente Amazon Prime, sai é de graça, né? Então, por quê? Porque a Amazon nunca teve. Ah, nunca teve, né? Nunca teve obrigação de gerar lucro. A gente agora há pouco isso aí, né? Assim, nos últimos 12 anos, não faz um ano que ela tá dando lucro de verdade, né? E ela passou esse tempo inteiro recebendo dinheiro de investidor que falou: Ah, um dia isso vai dar certo, eu vou encher o meu bolso de grana. Enquanto não der certo, tudo bem. Tá, você precisa de dinheiro? Tá aqui mais dinheiro, ah. Teve prejuízo de 2 bilhões de dólares Puxa, paciência semestre que vem você faz melhor. Então ela tinha essa, ela não tinha essa obrigação que todo o resto do mercado tinha porque uma Saraiva da vida não dependia de dinheiro de investidor, não tinha promessa de investidor, a Saraiva era uma, uma empresa, né? Então a, a obrigação que ela tinha era, era, era diferente para stakeholders, fossem eles acionistas ou, ou, ou só é, os empresários ali da, da própria empresa.
1: É, tem uma, na Amazon tem uma coisa que é, ela vai se adaptando. Ela começou vendendo o livro, talvez, é, não sei o Jeff Bezos já falou sobre isso e no início a visão dele era de, só de livros, embora né, Amazon de A a Z, mas em que momento que, se for estratégico, eu vou começar aqui de livro, que livro não, não tem o que errar, não tem o que experimentar, não, é, livro é venda certo E a coisa foi crescendo e a Amazon, ela foi ampliando o seu horizonte, ela foi virando tecnologia, hoje ela tá com um esquema de mercado, onde completamente sem... É como se fosse online, né? Você vai pega o produto, coloca, entre aspas, no carrinho e aquilo já é debitado da sua conta. É né? um processo... É, é, é muito mais do que simplesmente um e-commerce. Não é venda, né? Guardando as devidas proporções, a Amazon tá indo pro, pro, pro espaço, né? <risos> Literalmente. Sim, é uma empresa diferente, mas é a mesma tutela. É, é a mesma visão, né? O Jeff Bezos é um visionário. Tem o Washington Post. Tem uma série de... Né? Não, é, não é só a falta de lucro, não é só não estar procurando o lucro, não é só focar no consumidor, é também isso, mas é essa adaptação de ir lendo o mercado, de ir vendo as oportunidades, porque o movimento mais audaz que fez a Saraiva foi, a ah, tal não vou ter aqui uma Itaú aqui. Que mais que ela fez? <risos> né, que, que qual outra ousadia, né? comparado com a Amazon que né, tá indo para o espaço.
2: É, eu, eu, isso que vocês estão falando, né Assim, a gente tem que parar pra pensar também Que a Amazon, beleza, pode ter começado com um livro Mas ela, né, como vocês falaram, vende tudo E, e não tinha responsabilidade de dar o lucro Só que também, é... é, é... Ela entendeu, que é o que eu tava falando, que você tinha que fazer coisas a mais, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala só da venda de livros, tipo, a Amazon fez os Kindle da vida, essas paradas aí, pra tentar vender mais livros, né? A, a, eu, eu não sei qual é, me perdoem aqui a ignorância tecnológica, mas eu não sei qual, se é a Saraiva ou se é a, a, ou se é a outra que tem, que tem o, o, o leitor de livro deles também, né? O digital de, de lá os caras só foram lançar isso depois que já tava, já tinham no mercado e, tipo, muito melhor do que o que eles fizeram, saca? Assim, para uhum. tentar seguir a tendência e tal. Então, eu acho que faltou um pouco dessa, dessa visão também de falar, olha, é, para onde podemos ir? O que podemos fazer além de vender esse tipo de coisas e tal? É, e eu tava lendo também uma... uma e, e aí, acho que um pouco de, de preços de, de, de mercado, assim... Que a gente vive hoje aqui também influencia, né? Porque se você parar pra pensar, a Amazon é internacional, né? Tipo, tá, tem em todo lugar. Saraiva e, e, e. Saraiva e a outra que eu esqueci o nome agora. Cultura. Cultura, enfim. E a, é, e a é. cultura, obrigado. E a cultura, é, só tem aqui no Brasil. Né, assim tipo vendem vendem coisas para o mercado brasileiro que também não é um mercado que está aí né em, em alta tipo a gente está passando aí por, por algumas algumas decadências aí né então e às vezes a pessoa que já é daqui opta por comprar fora né para um empresa internacional então os caras acabam passando por por isso mesmo né eu tava lendo uma, uma matéria falando sobre o que aconteceu e tal. E eles contam que, tipo, o o, 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 pre, o o preço dos livros também diminuiu, né? Então, assim, é, antigamente... É, um livro que custava R$39,90 há quatro anos atrás, hoje, por conta de inflação e etc, essas coisas, deveria estar custando 80 reais E, tá cust... e tipo, aí o exemplo que eles dão na matéria é o, 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 o livro do Dan Brown lá, o Código da Vinci. Está custando R$49,90. Então, o, o ticket que os caras tinham lá para investir diminuiu também, né? Então, que eles conseguiram pagar menos pessoas, né? que aí teve toda uma treta lá de, de fornecedores que eles tiveram e tal. Então, acho que tem também um pouco disso, né? Falta de visão e, e mercado brasileiro que não é dos melhores, né? Não, não está dos melhores.
0: É, mas é mais ou menos isso, né? Porque, assim, v, v, não... existe... O, o principal concorrente do, da compra do livro é a pirataria. O que uhum. não acontece com a farinha, né? Você não consegue piratear a farinha, né? O máximo que então, você faz é você comprar acompanha... pão
2: e fazer a sua, né?
0: É, isso, isso acompanhou o preço da inflação que você não tem. Então, uh, você tem que comparar o livro com o streaming de áudio, com streaming de vídeo, que custa R$ 1,99 por mês, sabe? Não pois é? é, pois é, é também tem é, isso. É diferente, né? E eu lembro, lembro quando começou é, a pegar de verdade aqui o lance dos, do, do, dos livros, né? De você ter o leitor, ter o Kindle da Vida, ter o um Cobo da vida, que as, as editoras e livrarias queriam que tivesse uma lei que fala, ah, vai lançar um livro na livraria? Ah, o livro online só pode ser lançado daqui a tipo um mês Ah, ah o livro online marcado. só pode custar pois no máximo é. 10% a menos do que livro que sabe, coisas imbecis de quem queria segurar. É, o Brasil é, tem a... esse problema, né, no, no geral. É. é Pois é, então essa é a mesma administração que estava é, comandando a loja, claro que não ia dar certo porque o cérebro da pessoa estava no período paleolítico, não né? estava no período <risos> digital, então esse é um dos problemas né? Agora, e, e a gente fala ah, é, é Brasil é Brasil, mas não é só por aí, né? eu estava procurando aqui a Barnes Noble, que é super Tradicional, também tá com os mesmos problemas, tá entrando no mesmo buraco. Ela demitiu todos os funcionários
1: que te, de, de como é que é full-time é, é, Plenos? Mas é, mas trabalho você, integral. Mas você faz um comparativo dela? Ela é mais Amazon ou mais Saraiva Cultura? É mais Saraiva Cultura. Pois é, ela até lançou não. um e-book, como também a gente lançou aqui, né? Exatamente. É como, é, é, é né? o nome. Qual é Sim. Não, o, é, é, é. Sei lá, é tudo mesmo. os, os, os concorrentes leitura. do Kindle, os não tem, Kindles. Tem um, um, um genérico que eles fizeram, mas. Uh -huh. Não tem o Pant, né? A Amazon tá... É, 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 a Amazon é outra coisa. Sim, por isso que é, não dá pra comprar. E ela
0: foi a única porque ela pegou varejo, né? E a gente tem essa visão. Ah, Walmart, Best Buy. Cara, você vai lá, é tão zoneado e bagunçado e meio sujo quanto um, um varejo uma americanas que, que também é meio largado aqui no Brasil. Então, é, é, não dá pra falar esse é um cenário só do Brasil, não é, tá todo mundo afundando meio por aí a Amazon ficou a única, não, porque ela conseguiu eu, eu procurei aqui agora que a gente tava conversando né? no começo o Jeff Bezos procurou cinco categorias de coisas que ele podia vender no site coisas para computador, CDs né, e não sei o que lá, livros falo, acho que livro acho que é o que rola, vai ser mais barato de vender porque o mundo é, é o que mais consome e consigo distribuir legal, pá, livro aí foi expandindo aos poucos a ponto de no ano passado ter comprado a Whole Foods, né, que é enfim, é o, é o natural da terra lá dos Estados Unidos, né, então você vê que como, como migrou uma coisa para outra, por isso que eles foram espertos. Mas de novo, eu acho que isso só
1: aconteceu porque eles não tinham obrigação nenhuma de dar lucro, né? Aí fica fácil, né? E sabendo fazer certinho, nem precisa ter estoque do livro, né? Talvez a Amazon tenha sido o primeiro. Como é que chama? Drop. Dropshipping. Eu não conheço esteiro. Eu também
2: não, fiquei quieto porque eu não sei.
1: Dropshipping é quando... Mercado Livre. Você vai fazer uma compra de cara de ah. internacional. Ah, você... tá. Ele é um atravessador. Ele né, só faz o... Ele compra em teu nome e manda entregar na sua casa. Entendi.
0: É, pode ser. E outra coisa também, né? É, 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 ela adotou quase a mecânica de serviço de streaming pra assinatura lá do Amazon Prime pra você ter um monte de benefício... Tipo você Físico, assinar o YouTube pra não ter é. propaganda, né? É. É, é tipo isso, assim... Oh, você assina o YouTube para não ter propaganda. Aí você assina o Amazon Prime para não ter que esperar uma semana para receber o negócio. Vai chegar amanhã. Quer dizer, ela pode fazer isso, mas é só o benefício que sai de graça para quem assina, né? Então ela conseguiu é uma mistureba de coisas que deram certo Numa mesma plataforma, das empresas, isso que ela conseguiu sobressair, né?
1: Exatamente. Se hoje a gente tem a visão de que o Facebook é a internet, mais um tempinho a gente vai ter a visão que mercado é a Amazon.
0: É. Pois é. é. A hora que ela conseguir expandir de verdade toda a operação dela para o resto do mundo, não vai ter para ninguém mesmo, né? Assim, a, a Saraiva e a Finac estão fechando só na hora errada. Porque se não fechasse agora, é <risos> fechar quando a Amazon chegasse de verdade aqui no Brasil. E por outro lado, você vê né como é curioso, ela não consegue entrar de verdade aqui no Brasil porque está tendo problema com o fornecedor, com o distribuidor, com o pessoal do Marketplace, com legislação. Por outro lado, todo mundo tem esse problema, né? <risos> para chegar aqui, mas é, ela não mesmo chegou. Não tinha
1: aquele papinho, né? Não, a, Sarai, o, a, a Amazon ia comprar não sei quem, cultura, ia comprar Saraiva. Acho que a Amazon falou, eu vou comprar esse negócio falido, é nada. falido um tênis curado, né?
0: Bem por aí. Agora, falando em investimento, valor de mercado, investidores, a Microsoft colou na Apple de vez,
1: né? Muito endosfone vendido. Microsoft Oi? é aquela empresa que lançou um update em outubro que apagava arquivo, que até hoje não é
0: Essa recuperou. mesmo, essa, essa é mesmo. Essa que é a
1: líder agora? <risos> é essa. Não, só para entender, assim, que às vezes eu me perco. vocês mudam de assunto muito rápido, assim, eu preciso contextualizar. E você tem que
0: se guiar pelos capítulos do podcast. Ah, Aí dá. fica fácil. Pois é, Entendi. então para quem não sabe o que aconteceu é o seguinte, nesta semana a Microsoft ultrapassou a Apple por, sei lá, uma hora em valor de mercado pela primeira vez em oito anos Mas no final do dia a Apple conseguiu ainda Terminar o, como a empresa mais valiosa do mundo Mas acho que tá perto da Microsoft conseguir sim, dormir sim. Nessa posição aí nos próximos dias, né sim. E aí, isso também foi uma outra coisa que eu comentei No Twitter essa semana, é, é que isso poderia Acontecer e de certa forma Era até natural porque você pega todas as, as Ações das grandes de tecnologia Aí nos últimos No último mês, especialmente, todo mundo apanhou Bastante, inclusive, nessa última semana O pessoal conseguiu recuperar um pouquinho Por isso, inclusive, que a Microsoft conseguiu ultrapassar na Apple momentaneamente lá, mas foi foi um, um, um mês complicado
1: para todo mundo no mercado financeiro,
0: né? Mas a mas Microsoft ainda assim, por...
1: mostra que a Microsoft está fazendo certinho. A Microsoft, ela tá numa vibe Amazon, né? É, ela, ela entendeu que o mercado hoje não dá mais para você se isolar. Ô, oh, Linux, vem cá, senta aqui, vamos bater um papo. Uhum. Ah, vamos colocar, <risos> nós vamos fazer isso assim na na nuvem. Você tem a PWA que hoje é uma porcaria, né? Os Progressive Web Apps que são uma porcaria, mas o futuro. Não vai ter App Store. Isso é uma aberração. O futuro vai ser web. O futuro vai... você vai estar em qualquer lugar. Você vai entrar no site e vai fazer aquilo que você precisa. Claro que o browser tem que evoluir muito. Uma série de coisas. Você tá no... parecendo o Steve Jobs justificando o iPhone não ter aplicativo <risos> e ter web apps. <risos> Mas é... Mas é... No... Quando você tiver um browser, né? Quando é a proposta que você tem com os Chromebooks... transformando o browser num sistema operacional. Isso tá só deslocado no tempo. Né? Vai falhar numericamente, mas daí uns 40 anos. Quando a gente puder colocar uma placa de vídeo... ligar uma placa de vídeo... não na Internet Explorer, que vai dar ruim. Mas imagina você colocando uma, uma GPU... onde você tenha toda a aceleração... você tem acesso, de fato, a todos os recursos... Quando você colar, né, a Microsoft meio que tentou fazer isso ali com o Windows Explorer em alguns momentos, acabou voltando atrás, por isso que o Internet Explorer é o que é, mas a Microsoft, ela vem se acertando, né, vem tomando decisões, se fincando na questão de nuvem, ah, ah Windows, Windows é besteira esse negócio aqui, não, esquece esse negócio de Windows, meu negócio aqui é nuvem meu negócio é, é, é office, né? entendeu, né, o site é Nadella dela, entendeu o, o, o que que tá acontecendo no mercado, o que que a gente precisa hoje, a uh, Microsoft tá bem Amazon seguindo essa linha, mas a Apple, o que, que a Apple tá fazendo de novo? <risos> é, fazendo iPhone, tá, vai chegar um ponto <risos> em que... Uh, tá fazendo Apple Glass, para com isso. <risos> pode chegar um dia que a Apple consiga colocar um iPhone na mão de cada ser vivente no planeta Terra, tá, e aí? aí ela é a Coca-Cola. Aumentar... É, vai aumentar a população, né? tem um limite na coisa ali, né? não, não é escalável, pra tudo sempre. né e, e aí você falou do lance do Nadella, eu tava
0: conversando, eu tenho um, um amigo que trabalha, ele é um, um executivo de, de, de cargo alto na Microsoft, ele fala assim, que todo mundo... O problema grande da Microsoft é esse, você tinha o mané absoluto do Balmer, só que não é que ele era totalmente um mané, ele também era, mas o lance dele era um amor incondicional pelo Windows. E ele não conseguia enxergar, né, aí de novo a visão paleolítica versus digital, né, é, ele não conseguia enxergar que o lance não era Windows, ou não era só Windows, né. É, é, tinha um outro campo todo aí que estava aparecendo E por isso que quando o Nadella assumiu A, a Microsoft f, f, começou a ficar um pouco mais parecida com... Com a Amazon. É, aí você tem o Azul versus a AWS, você tem uns paralelos que você consegue traçar aí. As duas lançaram telefones que não derem nada, né? Então, é. Aí eu, eu, antes de fazer episódio aqui, eu dei uma pesquisada. Você pega, né? É, desde a época em que o Nadella assumiu o cargo de CEO da, 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 da Microsoft. A Microsoft fez. eu só fazer
1: uma parte aqui. Bruno, você não concorda com isso? Depois que a gente migrou a pauta, saiu da planilha e veio pro, entre aspas, na Word do Google, não ficou mais legal a pauta? Né? Tá descritivo, você tem os talking points. Aquela célulazinha pra escrever era muito ruim, né? Agora dá, dá pra escrever legal, né? Dá pra ter um... Dá para enriquecer o episódio, né? Imagina meio e-mail do, 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 claro, Pires na, na, na planilha, como é que tu Nossa <risos> senhora, cara! Ia
0: ter 15, 15 células, né? Tá vendo só? Então, eu dei uma pesquisada aqui antes do episódio. Então, desde que o Satya Nadella assumiu o cargo de CEO da Microsoft, né? A Microsoft cresceu 195%, e aí eu peguei, por exemplo, a, hoje as, as principais, as, as mais valiosas do mercado. Você tem a, a Apple em primeiro lugar, você tem a Microsoft em primeiro e meio lugar, já vai ultrapassar a Apple... Aí você tem a Amazon e um pouquinho A 100 bilhões a menos de dólares Você tem o, 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 o Google né Que na verdade é a Alphabet Então a Microsoft cresceu 195% A Apple cresceu 127% Desse mesmo período de, dos últimos 5 anos E a Amazon cresceu 370% e ainda assim tá relativamente bastante atrás Da, da, da Apple e da Microsoft né? Hoje a Apple vale 858 bilhões A Microsoft 853 bilhões Menos de 1% atrás Aí você tem o Google que vale 750 bilhões e a Amazon 820 bilhões, então tá todo mundo todo mundo cresceu bastante e, e, e junto aí nesses últimos tempos, mas a Microsoft foi quem conseguiu tirar mais o atraso aí e se aproveitou bastante, foi nesse vácuo aí da Apple que caiu 20% no último mês, enquanto a Microsoft cresceu 10%, né, então é, é uma diferença absurda e a Microsoft foi na contramão de todo mundo, né, todo mundo caiu e nesse último mês a Microsoft cresceu 10%, a Amazon cresceu 2%, por exemplo, né, então você vê que tem uma diferença grande e é resultado total do Satiana dela, você fosse o Balmer, da liderança da Microsoft até hoje, você consegue imaginar como é que estaria a Microsoft, cara? Seria um... Usando o BlackBerry, <risos> cara. Meu Deus do céu. E ainda assim, esses problemas todos do Windows, né? Eles não conseguem lançar um update sem dar três tropeços e quatro passos pra trás, né? Será que vai chegar uma hora que a gente
2: vai parar de usar a coisas da Apple e vai só usar coisas coisa da Microsoft?
0: Olha, sabe que eu, eu adoraria que, que todo mundo usasse uma coisa só, porque parava de brigar. Porque as pessoas não vão parar de brigar. Então, se todo mundo usar a mesma coisa, talvez essa seja a solução. eu, eu, eu tava tá falando da gente, de nós
2: três, assim, né? Não, ah, não. não do,
0: do, do mundo. Mas pode dar um fala do mundo, fala do mundo. Eu vi que você gostou, você <risos> se empolgou, vai lá. Eu não sei. O, o Nadella falou uma coisa que me deixou, deixou eu e todo mundo intrigado, né? Que eu falou assim: a ah, Microsoft não tá pensando em falar. Celular é coisa do passado, faremos a próxima coisa que eu não vou contar pra vocês o que é. Aí todo mundo fala, poxa Nadella, conta pra gente, né? Então a gente tem que esperar pra ver o que, que é. Mas vai que ela lança a próxima coisa de verdade. É, então, eu adoraria começar a usar a próxima coisa, seja lá qual for, né?
1: ou você ia gostar de usar a próxima coisa melhorada que a Apple iria fazer dois anos depois <risos> Talvez. pode
2: ser pode ser mas isso que eu ia
1: falar eu, você falou de celular eu ia fazer um
2: comentário eu acho que o celular chegou no, no limite assim eu tô rezando pra que eles lancem uma coisa que seria
0: o substituto não substituto mas seria o próximo né o complemento é. Aí entra, por exemplo, o lance dos, dos celulares dobráveis, o tabletão que vira um celularzãozinho, né? É, é, ele parece um meio do caminho entre o que temos agora e a próxima coisa. Então ele é, é, é um passo, agora precisa completar outro passo pra dar um passo completo. Então eu, eu não sei o que será que, que vai lançar, mas... Aí que é
1: bacana, né? Essa próxima coisa, né? Que o Satya Nadella falou, parece meio o Timóteo dizendo Ah, esse é o melhor iPhone de todos os tempos. já feito até melhor. hoje.
0: Pois é. Mas eu não sei, mas assim, eu, eu fico feliz em ver a Microsoft alcançar e claro, provavelmente claro. ultrapassar para os próximos dias, porque já falei trocentas vezes falo de novo. Eu gosto muito do trabalho que o Nadella está fazendo. Acho que se você pegar os CEOs, os, os quatro principais aí, o Nadella... É quem mais parece um cara que tem a cabeça no lugar e faz com calma e faz direito e tá afim de fazer e tem interesse e a paixão por fazer e, e vamos aí, sabe? Sangue nos olhos, faca
1: no dente e vambora. Uma coisa ruim né, do, do Nadella, no meu ver, é que ele não é o fundador, né? E o fundador é sempre meio louco, né? O Jeff Bezos. <risos> ele é louco. O site da Amazon é horrível, né? E não melhor <risos> porque o por caso dele. Não, tem que ser assim mesmo. Aqui. Ele, a, a cabeça do, do Bezos é doidona. né? Do, do, do Elon Musk também é a mesma coisa, né? Então... É, mas falta, às vezes, ousadia né, no, no processo, né? A Microsoft tá vendo burocrática. O fundador só tem a Amazon e a Tesla, que, que enfim, a Tesla não faz muito sim, barulho, sim, mas não, sim, sim,
0: o tamanho sim. de mercado não chega, né? E é sim, natural sim, que sim, não sim. tenha mais fundadores, porque né, existe
1: uma expectativa de vida, as pessoas estão chegando nela, né? Então... Não, mas tinha o um Uber <risos> né, com o fundador, foi loucão ah, demais. É. <risos> tem uns, assim, nessa... ver né, a Apple na época, do, na época do Jobs, né? Era doideira total, né? Tiveram até que mandar ele embora sim. em algum momento. É que é isso, o fundador, ele tem a licença pra falar bobagem Sim. e ser...
0: E, 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 e ser burro que eu digo é assim, e, e de ter opiniões erradas que as pessoas têm que seguir, e aí dá errado e tem que voltar, que era, por exemplo, o que acontecia com, com o Balmer, né? Que, que enfim, tinha... tava Nunca ali... vi. É... <risos> então, por isso que o Musk faz o que ele faz, o que ele quer, né? Por isso que o Mark Zuckerberg faz o que ele quer. E aí, o Tim que não pode agir que nem o Jobs agia, não pode agir que nem <risos> o... o o Elon Musk, o Zuck faz, porque ele, ele é uma visita que está em casa, a casa não é dele, né? Então, o Google é a mesma coisa, o fundador já não tá, enfim, né? o, 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 o Google é,
1: é, é um assunto complicado, porque hoje é, o, né, o Google é Alphabet que é dona do Google. Aí você começa a entender um pouco do Facebook, né? o Facebook lá com, vem cá, Zuck, depois aqui, eu vou depois nada, vai lá, fulano. É, então, né? Agora é. o Google não pode fazer isso, né, Alphabet, né? não pode fazer isso, né? Chamaram o Google, o Sandra Pichai tem que ir lá, não uhum. vai o fundador, né? Vai lá, vai lá, vai lá, tô, tô afundando. Só essa, vai
0: lá. Pois é. Acho que é por isso que eu, que eu, eu, eu defendo a saída do Zuck e já defendi também a do Elon Musk, né? Você precisa ter pessoas que, que, que ah, estão é desconfortáveis que... na cadeira de CEO. Porque você, você não, não... O, outro, não... Outro, outro Outro fundador que só faz bobagem também é o. Como é que ele chama lá? O Jack Dorsey, do Twitter. É outro cara que tá confortável demais na cadeira. Você precisa ter alguém que tá. na tá cadeira esquenta, que tem espinho na iPod. cadeira.
1: Você não usou o iPad porque era divertido. Então! Ah. Fica divertido, assim, você ver essas <risos> trapalhadas. Eu acho mó legal. Levo. Pô, o Ilan não, você tem que trabalhar 120 horas por semana. Isso dá coisa de 17 horas por dia, incluindo é, então. sábado e domingo. É. <risos>
0: eu vi ele falando, e o pessoal da, 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 até da SpaceX, falando não, estamos mudando o mundo aqui, faremos, aí eu vi uma pessoa que trabalhou na, na NASA, naquele JPL, falou, cara, a gente pousou um negócio em Marte, trabalhando 40 horas por semana, que é o jeito normal, né e por outro lado você falou, pois é, mas a NASA tá falindo, então, tá todo mundo certo e todo mundo errado nessa
1: situação. Né? Não é divertido esse negócio? Tá todo mundo. É mais divertido. É divertido pra gente que tá só comentando, né? Que não tem <risos> Meu, cachorro cara tá nenhum triste. nessa briga aí. Essa, viu, Bruno? Essa é a vontade de fazer podcast. Né? A gente não tem responsabilidade.
0: <risos> por enquanto, né, cara? Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Agora, ainda nisso de tomar decisão, né? Eu estou chegando à conclusão. Hum. E aí quero que vocês me digam o que vocês acham de que a Apple conseguiu errar o suficiente pra descobrir o teto do que as pessoas estão dispostas a pagar por novos iPhones. <risos> Ou vocês acham que não? Eu vou, eu vou Acho fazer que uma, outra... uma
1: maldição de cores, eu falei disso no episódio 100 lá, no, na aposta lá pra 2020, maldição das cores, a Apple não pode lançar um tal de 5C, de 10R, não dá, não dá eu ia fazer uma outra pergunta é. será que olha lá,
2: hein será que eles tinham ou, eles comentaram na em algum lugar não vou lembrar agora se foi na apresentação enfim mas que, que agora a ideia é que os iPhones durem mais por isso que eles estão um pouco mais caros etc, etc, né isso foi uma conclusão que todo mundo é, que todo, todo mundo isso, chegou bem eu não tava né? lembrando quem tinha falado isso, né por isso que eu falei é, Ele se explicou falei eles no geral é, será que não é um pouco isso? Tipo assim, eles estão mais caros, estão durando mais Então a galera tá comprando menos Eu fui, por exemplo, eu peguei o meu 6 esses... ah, Pera, 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 pera,
1: espera aí Que tô, tô a esperando. Apple falou que o 10R Desde o lançamento é o iPhone mais popular É Então,
0: popular, vamos definir Vamos, fazer, vamos criar a definição de popular aqui? Cara, você é exatamente isso A frase exata do Greg Josiak, que é o diretor da época dessa declaração, foi assim: o iPhone 10R é o nosso iPhone mais popular, foi o iPhone mais popular durante todos os dias Deixa desde que ele foi lançado. Aí a interpretação <risos> da matéria foi: é o iPhone mais vendido, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que é o iPhone mais popular. Então existe legalmente uma, uma margem gigantesca que você pode utilizar para interpretar o que é popular, né? Ele não falou que é o mais vendido, e de propósito, porque acho que ele não pode falar que é o mais vendido. Então ele falou que é o mais popular. Então, o Bruno falou é exatamente que vamos pelo, desconfiar do que significa essa palavra pelo meu nessa situação aqui, totalmente defensiva da época nesse momento até porque e
2: ele pode ser mais popular no sentido de pessoas gostarem porque eu achei animal eu achei bem bonito tipo eu gostaria de ter um amarelo por exemplo eu achei ele bem popular você para para pensar eu, é da hora tal mas não é que
1: ele esteja vendendo né meu querido então aí que tá aí assim pela né? minha definição é... de dicionário aqui popular significa os outros estão vendendo pouco também <risos>
0: <risos> essa é uma outra coisa né fala cara se ele mais popular, porque os outros estão vendendo um por dia, esta está vendendo dois por é, dia uma... aí vira que nem a escala de Bezos de, de, ah, veja só dobramos as vendas em relação ao passado tá, quantos vendas vocês venderam? Ó, ah, não posso falar Pô, aí fica fácil é... né?
1: vamos vamo, vamo combinar aqui, né? fazer um, fazer um, um exercício é, grotesco até quem tem grana, comprou 10 e aí, Sim. viu ou não a funcionalidade Pra trocar esse ano, comprou um 10S, 10S Max. Historicamente, os Ss, eles acabam vendendo menos porque não tem tanta novidade. Então, já queimou. Aí, vamos combinar que não tem novidade no 10S, 10S Max. Tem o tamanho. Sim. Talvez a pessoa mudou pelo tamanho. Então, já é um prenúncio e vai vender pouco. Aí, você tem... Ó, vou fazer aqui um 10S baratinho, para você coloridinho, todo fashion aqui, até maior. Vai ser baratinho, veja? Vamos pôr umas aspas é, de, ao de, de você pagar, É, ao invés de você pagar milão, você vai pagar 750. Aumentando o ticket. Quem deixa de comprar o 10S para comprar o 10R, tá fazendo isso por grana. Ou porque gostou da cor e tal. Ou algum outro motivo, mas essencialmente é por grana. Se o cara tá olhando pra grana, ele vai pegar um 8, vai pegar um 7 que tá mais barato ainda. Pois é. Então, e aí é por isso que eu falei assim: será que chegou no teto?
0: Tudo bem que ele, é, o, o, o 10S, o 10R, essas letras e números me confundem até hoje. É, 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 ele, ele está mais barato. tá caro, mas tá mais barato. Que os outros dois bate mais ou menos no preço ali do, 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 dos modelos anteriores, mas o anterior ficou um pouco mais barato porque, enfim, ele virou o um modelo anterior. Então, quem tá preocupado com o preço vai acabar comprando mesmo os modelos mais baratos ainda, porque já são ótimos aparelhos, né? Aquela discussão sim, que a gente sempre tem aqui, sim. né? Então a coisa vai durar. E aí você tem, né? E, e, essa, essa declaração do Greg é que apesar de ter sido é, cuidadosamente ampla, né, ele falou do, de, popular, que, enfim, já comentou sobre isso, é, ela foi surpreendente porque a Apple não costuma falar esse tipo de coisa, assim, é, é, em entrevista, o, é, esse tipo de coisa, o iPhone tal, foi o mais Sim. popular todos os dias desde o que lançamento, conforto. é uma coisa que vinha... Isso. A, a todo, só em, em divulgação de resultado financeiro. Nas perguntas que os jornalistas fazem, escuta, você pode é, nos dar um pouco mais de detalhes a respeito das vendas? Ele falou, oh, então, o iPhone e tal foi o mais popular todos os dias. Agora, isso em entrevista, só pra tentar matar rumor, que é outra coisa que a Apple nunca faz, né? Pois é. Porque pois é. se começa a sair rumor de mentiras e a Apple vai falando que não, a hora que sai um rumor que foi verdade e ela não falar, automaticamente o rumor vai ser verdade, porque ela não negou,
1: né? Uhum. Então, ela não nega nada. Agora, vale lembrar que é natural que, com o passar do tempo, a época que mais vende iPhone, ela não sabe da é natural que é vá reduzindo os pedidos, né, que é o grande né, burburinho, reduzindo os pedidos ao, ao longo, com o passar do tempo. Mega ok. Só que dessa vez, isso está associado com ações. Né, acabou, entre aspas, baixando o preço, mas não assumindo que tá baixando o preço, dando desconto no Japão, dando uhum. desconto na hora da troca nos Estados Unidos, chegando Sim. a dar, em alguns casos, 100 dólares a mais para você trocar de iPhone. Então a Apple tá, né, não tá, como você falou aí, descobriu... Mas, e, e esse tipo de coisa, eu acho que é a Apple, né? Tem, tem estudo, a, a coisa não, não, não é assim. Né? Tem um planejamento, tem cenários. A Apple né, tá pensando no produto que vai vender pra gente em 2030. Tá desenhando o uhum. futuro em 2030. Ela fez cenários, ó. Se vender né, tal coisa, se não vender tal outra. Tentou, ok, né? Se embananou, não foi do jeito, mas ela já tinha... Em algum cenário, em algum estudo de caso, que isso era possível. Sim, é que sim, né? Existe sempre a narrativa
0: de que a Apple foi pega de surpresa. Não, é só qualquer empresa foi pega de surpresa com variável X. Não é meio por aí. Que nem quando é, saiu, que O Facebook lá que... também, né? É pego de surpresa toda hora, coitado. É, pois é, é pega de surpresa todo dia. <risos> é, quando, ano passado, lá, o, o Mark Gurman, era sei lá, o, o evento de anúncio do iPhone era em setembro. Em agosto, o Gurman falando: Então, a Apple não sabe ainda se vai colocar o leitor de pressão digital embaixo da tela atrás e fala, cara, esse negócio foi definido em 2014, você acha que falta <risos> um mês para um evento eu estou definindo aí no um negócio desse? É claro que não, mas é, é sedutor a ideia de falar, poxa, a empresa mais valiosa do mundo foi pegar de surpresa com poucas vendas. Não, é por aí, né? É claro que a, a, a é, venda especificamente é, um, é uma variável que só no mundo real, só hora que lança vai dar para descobrir. Mas claro que tem plano A, B, C, D, E, F, Z, né? Para reagir dependendo de cada situação. O corte de preço, apesar de ser uma coisa meio inédita, né? Inédita não, o primeiro iPhone a Apple anunciou por, era é, é, 600 dólares, depois baixou pra, pra 400 dólares, aí lançou depois de 16 dias, custava a mesma coisa de 4, de 8, ela baixou o preço do primeiro iPhone, né? E aí ainda tinha contrato com a operadora, mas de lá pra cá, ele foi se mantendo, aumentou essa primeira vez em 10, 11 anos, que ela volta a fazer isso, mas tá fazendo isso, é tipo, não faz e-call, faz programa de trocas, né? É. Ah, não estamos baixando o preço
1: do iPhone, não, é um desconto especial. agora É, é, é um desconto, né? Pra quem tem um contrato com a operadora, como é que tá? Aquele cara que sei lá, né, fez aquele espécie de leasing, paga 10 dólares todo mês pra trocar de iPhone todo ano. Continua o mesmo preço com a linha 10, 10S ou mudou? Deu eu não acompanhei. Eu não
0: sei, eu não sei, mas esse é, 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 esse, lá nos Estados Unidos os contratos já prevêm a troca de aparelho a cada dois anos. Sempre foi assim. O pessoal de podcast sempre só troca a cada dois anos, a não ser jornalista que, enfim, acaba comprando todo ano porque é, é parte do trabalho. Mas acho que eu não sei. É, de um ano pra cá, especialmente agora com os iPhones novos, finalmente a questão preço começou a incomodar a carteira em dólar, não só a carteira em real, né? Então você vê essa discussão toda de preço acontecendo e a gente aqui no Brasil fala poxa, mas só agora você descobriu que essas coisas são caras, né? Então é, é, isso está acontecendo agora lá e é por isso que eu acho que isso bateu mesmo. Foi uma, uma, uma conjunção de fatores aí... E... E, e, né, o um iPhone, os iPhones desse ano não tem praticamente novidade nenhuma em relação ao ano passado, os preços aumentaram pra caramba em relação ao ano passado, juntou uma coisa com a outra, o pessoal falou, cara, você quer saber, acho que eu não vou comprar esse ano, e deu no que deu, né, essa é a minha leitura da situação como um todo aí e aí eu, e pro ano que vem, será que acontece? Será que a Apple volta, ela reduz o preço dos iPhones, ela tenta fazer um iPhone mais diferente do que, não dá pra fazer um, um 10RS, né, você vai ter que fazer um negócio <risos> realmente diferente, adota o SBC,
1: tira o note, né, eu ficaria feliz pra caramba, ou sei Claro, qual né? é o problema de voltar atrás uh. que o mercado acha uma boa aparelhos a milão sim o iPhone não tá sozinho nessa Todo tudo mundo subiu tá... é a Apple Todo fez o ticket médio tá
2: subido dos celulares.
1: Eu, eu, não, eu não acho que foi ela, não. Eu acho que o mercado subiu, e aí a Apple falou, pô, esses caras estão pagando milão aí nos dos outros, pô, eu vou botar milão também no meu. E aí, claro, né? Milão, mas 1.500, né? Os modelos pra cima. Acho que a Apple entrou na onda do, do, do processo. Se os caras, né? Estão vendendo por... Né? Vou é. vender o meu também. E por isso que eu não vejo a Apple voltar, porque ela vai voltar, mas a Samsung também tem que voltar na sua linha, Galaxy Top de linha. Uhum. A Samsung vai voltar? É, mas a, a conta é a seguinte, né? Se a gente aumentar
0: 20%, quantas vendas a menos nós faremos... E as vendas que nós faremos vai compensar as vendas que a gente vai deixar de fazer a ponto de justificar o um aumento e vai dar mais dinheiro pra gente. Né? Essa é toda a, a fórmula ali que entra na hora de você definir esse preço. E aí isso, isso é possível sim de prever. né Então é, é meio por aí. Mas eu acho que foi a Apple sim que quebrou é, no mainstream essa barreira dos mil dólares, as pessoas pagaram, todo mundo falou opa, o pessoal tá pagando, vamos cobrar também. E aí validou essa categoria de preços, ela se estabeleceu e a Apple falou poxa, já que deu pra forçar um pouquinho, vou forçar um pouquinho mais esse ano que as pessoas vão pagar. E aí... Parece que não estão pagando, por isso que eu fico curioso para saber se no ano que vem ela admite uma parte dessa culpa ou se no, no trimestre que vem eu falar, então, gente, não aí vai, não vai falar quantos iPhone vendeu, né? Claro que ela falou que não vai fazer isso, mas ah, a rentabilidade aumentou tanto, o ticket médio é, fez tanto, recorde de, de, de trimestre. Aí todo mundo que falou que a iFoins estava vendendo fala, poxa, mas se eu estava vendendo, como é que, que foi recorde de trimestre? Porque vendeu, né? Se vendeu, quer dizer que dá pra aumentar ainda mais o preço no ano que vem? E aí, tudo que está falando aqui é, 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 não é verdade,
1: porque aí vendeu sim, aí não tem culpa nenhuma, enfim, né? Não sei. Mendes, salvo engano, o Note 7, que é 2016, estava saindo por 850. Uh. Depois, ano passado, veio o Note 8 a 930.
0: É, então tá. É que, é, é, aí tem o lance de romper a barreira psicológica dos mil, dos quatro ah. dígitos, né? Aquela... Tava todo mundo chegando perto, perto, <risos> perto. Então tá bom, vou parar de, de, de fingir o que está acontecendo e, e fazer de verdade. Pá, mil dólares. Mil não, foi 999, não foi?
2: <risos> Agora, vocês estão batendo na tecla do preço, etc. E vocês já falaram sobre isso também, mas só para deixar ressaltado, é, tem o lance também de que, a, além do preço ser caro, além de não ter muita coisa nova que as pessoas né, se just, justifiquem em comprar, também tem o lance que o sistema tá mais leve, né, cara? Tipo, o eu instalei. O, quando tava com o iOS 11, o meu iPhone 6 era um lixo, menos viu. Eu tentava, eu abri o bagulho lá, o, o <risos> navegador, ele demorava dois dias pra abrir, depois não carregava e tal. Eu fui, eu fui mexendo nele recentemente no, no iOS 12 e ele tá rapidinho, cara. Ele carregou quase na mesma velocidade do que o iPhone 8. O meu iPad mini, por exemplo, também voltei a usar porque ele ficou mais leve também. Então, às vezes, tem gente que fala, ah, eu não, não vou precisar comprar, não vou precisar trocar agora, porque minhas coisas estão funcionando bem, né? Tipo, o sistema ficou sim, bom, sim, tá sim. justificando. Então, também tem esse lance, né, cara? Eles estão fazendo coisas... Entre aspas, pra durar mais.
0: É é, é, é o tal da soma infeliz pra Apple, né? De fatores, do, do, tá durando mais, né? O pessoal tá satisfeito com o que tem. O, o iOS 12 veio pra fazer isso, né? Resolver os problemas de estabilidade, babá O pessoal já tá ficando mais com ele, né? O iPhone 10R e 10S não tem tanta novidade em relação ao ano passado. Quem queria comprar no passado comprou pra ficar mais tempo com ele. Aí o preço ficou mais caro. Então tem muitas muitas contras e poucos prós aí pra pessoa trocar e dentro que deu. Por isso que eu me pergunto, no ano que vem, o que, que vai acontecer? Se for um iPhone. Igual aos que ela lançou desse ano, um pouco melhorzinhos, significa que não tem por que mudar o curso, está dando certo o planejamento, seja ele qual for, né? Porque a gente especula é. sobre isso, mas não tem como saber, né?
1: O Pixel 3 está custando 800 dólares. O 3XL, 900 dólares. O LG G7, 800 dólares. O V40, 900, 1000 dólares. O problema não é da Apple, né? É o mercado como um todo. Uhum. Por isso que eu acho difícil de, de, de mudar. Todos os preços foram subindo. Você pega até mesmo, sei lá, um OnePlus da vida, que né, dois anos atrás estava saindo por 400 dólares, hoje está 550. Né? O, o mercado como um todo de smartphones ficou mais caro.
0: Aí uhum. é, é, você falou dos preços. É, é, Para mim é, é absolutamente evidente que o, o Pixel XL, o 3 é, é de longe a melhor compra Android que alguém pode fazer hoje com, com muita sobra. Assim. A câmera desse celular é sensacional, o preço está mais barato que toda a concorrência com... Enfim, um parêntese aqui. Se eu fosse mudar para Android, o Pixel 3 XL seria minha absoluta escolha. Não, vai para o Note, Sem que de cara. dúvida. <risos> vai para Note. É verdade, ele tem Note, né? Não não seria. É... Esquece, apaga tudo que eu falei, retira o que eu disse. Até múltiplos Notes. Esqueci que ele tem. É verdade. Eu estava procurando os
2: preços aqui, né? tal E aí eu, agora eu tá passando uma propaganda aqui no... <risos> no site que eu tô aberto, do Note 8. Pô, o cara enterrou o Note 8 na areia da praia, ainda veio água do mar, ele tirou e ainda fez um desenho. Tem que se comprar o Note 8, cara. Assim não vai durar tanto, tanto tempo
1: assim, não. Assim não cara, vai durar. De...
0: Quem adora isso aí é a fabricante, né, que vai vender mais. Pô, vamos pro hashtag DT, então? Bora! Bora! Vamos nessa. Começando com a pergunta do Henry, mandou pra gente no Twitter com a hashtag por favor. AlôDT, falou assim, ia comprar um iPhone 10S Max, mas ele achou que ao invés de isso vai comprar um iPad Pro de 11 polegadas, 64 GB em janeiro. Ele perguntou pra gente se é uma boa, ao invés de comprar o um iPhone, comprar o um iPad, porque ele precisava de um notebook, mas quer viver dentro aqui do ecossistema da Apple.
1: E aí? Cara, que confusão.
0: É... Tô imaginando o tamanho do bolso <risos> da calça do... <risos> pra ca...
1: né? <risos> pra cabeça. <risos> né?
0: é, a premissa básica é que, assim, né? O iPad Pro não vai substituir o iPhone. Ele tem o um
1: dinheiro alocado, ele, ao invés
0: de trocar o iPhone não, 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 pra, pra não, não, um não, mais mas novo... Ele, ele, ele mas depende, ele já tem um
1: iPhone? Ele depende do iPhone... Para usar o WhatsApp. Se ele usar Telegram, não tem versão. Repete, <risos> então, mas não precisa. Ligação, ninguém <risos> liga mais, então não, o problema é, é o WhatsApp. É,
2: cara, tem que entender se ele já tem um iPhone, porque pelo que ele falou no final aqui, ele falou assim, ah, queria notebook, mas quer viver no sistema da Apple, mas pô, você pode comprar um MacBook, pro, um MacBook Air,
0: né? É, entre essas duas escolhas, é que eu não sei também que iPhone você tem hoje, partindo da premissa de que você tem um iPhone a partir de um SE aí, é, é eu acho, é, eu gosto muito do iPad, né, eu acho que eu, eu recomendaria você comprar o iPad Pro, especialmente que você tá pensando em trocar, você tem, enfim, que trocar de notebook, acho que essa é uma hora boa de você tentar fazer essa migração o iPad Pro, porque acabou de sair o Bacana, e o Rambo prometeu que o iOS 13 vai resolver todos os problemas do mundo, vai acabar com a fome no <risos> planeta. Então é, é, Eu acho que a minha recomendação é essa, especialmente porque a, a gente minha... acabou de falar do iPhone 10S Max que, né, em relação ao quesito novidade, também tá falta, né?
1: A minha ordem de prioridade é Mac, iPhone e iPad. Se eu tiver na. O que, é que tem que atualizar? Primeiro o Mac. Porque é com o Mac que eu ganho grana. Né? Eu nunca ganho grana com iPhone iPhone. Né? Eu não consigo fazer nada com iPhone que me dê grana. E com o iPad, ele é uma alternativa, mas eu não consigo fazer tudo aquilo que eu preciso. Então, pra mim, eu preciso de um Mac. Depois disso, entre o iPhone e o iPad, eu vou de iPhone porque eu mais uso. Né? A segunda coisa que eu mais uso dentro da minha realidade em terceiro lugar, o, o, o iPad.
0: Agora o Bruno pode dar a recomendação que tá faltando que cada um recomendou uma coisa e não resolvemos o problema dele.
1: <risos> é que eu tô pensando... Mas é muito pensando. difícil de
0: resolver o problema é, dessa
1: pessoa. Você não sabe qual é, qual é a, a necessidade dele. Da, da, da exato. Pessoa. É por isso que eu não tô falando nada, porque eu realmente não sei. Se você precisa de um notebook, né? Eu tô assumindo que você trabalha com isso, que é o que você que é o que vai te dar grana. Espera aí, isso aqui vai me dar grana. Talvez você precise de uma mobilidade e você queira andar com o iPad sempre na sua mochila, não andar com o notebook, que aí numa emergência, você abre o iPad, faz aquilo que tem que fazer como uma alternativa, né? E né, resolveu o teu problema. Porque com o iPhone você não vai conseguir fazer as coisas né, com o conforto do iPad e do notebook.
2: A minha sugestão é isso, que eu falei aquela hora, a minha sugestão talvez fosse o um MacBook Air, né? Porque vai, o preço talvez seja parecido e tal, e você vai ter a facilidade de fazer as coisas que o notebook faria, né? Não sei, de repente, e você vai estar dentro do sistema Apple, né? Então... Funciona muito bem.
0: Por isso que para variar a resposta, compra uma coisa ou outra, a resposta Depende. é... Depende. 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 Mas é. espero
2: que o que a gente falou tenha ajudado você a tomar a sua decisão. Pelo
0: menos um pouquinho, é. Agora, seguindo aqui com a hashtag Alô ADT, o Nilo Neto perguntou no Twitter com a hashtag Alô ADT, ele falou o seguinte, usa HDs antigos, né, pra fazer os backups dele, e perguntou se ia ser melhor ele investir em espaço na nuvem, e aí juntar uma grana, comprar o um HD é, melhor depois, pra ter, enfim, mais uma cópia física ali dos documentos, ou se esquece nuvem, já compra o um HD... É, Agora mesmo, segura um pouquinho, os HDs que ele tem hoje, apesar de velhos, podem ser suficientes. O que vocês fariam nessa situação?
1: Eu vou responder com a hashtag DT <risos> De que depende. <risos> Porque eu hoje eu migrei para nuvem tem uns dois meses que eu migrei para nuvem meu time capsule deu problema aí eu migrei eu tinha uma solução na nuvem e uma solução local agora eu coloquei a solução toda na nuvem fiz as minhas contas pelo tanto de espaço que eu preciso para fazer backup e um HD hoje ele tem um tempo de vida mais ou menos de quatro anos né com dois anos você tem aí metade dos HDs ainda Funcionando, mas ali com 4 anos, esse número já cai consideravelmente. Então tempo de vida hoje para um HD seria mais ou menos de 4 anos. Pode ter caso que dura mais, depende do uso, se tá quente, mas enfim, 4 anos. E com o preço que eu gastaria, com 4 né, em pegar um HD que me duraria 4 anos, eu consigo 5, 6 anos de espaço na nuvem. Então eu fui a nuvem de boa espaço tende a baratear, vou aumentando o meu espaço, fora que você vai ter que ter uma solução o backup ele tem que ser automático senão você não vai fazer aquela coisinha toda uhum. segunda-feira vou espetar o USB, não, você não ah, vai Ah, não faz, <risos> é Não vai, tem que ser automático como é o time capsule. você tá usando o Mac ele tá... Então eu coloquei essa solução na, na nuvem Então dependendo da quantidade Se você né, é um editor de vídeo E cada backup seu são 50 é né, Porque é um videozinho que você está editando Aí a coisa complica Depende muito do volume de dados que você tem Mas no geral se fosse uma pessoa física Padrão eu diria, vai pra nuvem.
0: É, eu, eu tento a pensar assim, vai pra nuvem de qualquer jeito porque HD, não é que assim é, é, não deu problema, é que ainda não deu problema, ele vai dar problema, ele vai estragar você vai ter perda de arquivos, por isso que é bom que você tem dois, né? que tem aquela, Se você tem dois, você tem um, você tem um, você não tem nenhum é... e tem backup na nuvem também existe, por exemplo, soluções como a Backblaze, que é por assinatura, né? São, é, eu olhei aqui, são 5 dólares por mês ou o mais caro que você consegue assinar, 95 dólares por dois anos, o que aí é bacana que você dói uma, dói bastante mais uma vez só, né? É, porque é ilimitado. Então, se você edita vídeo de 50GB, não tem problema, porque o backup é ilimitado e, e ele mais é constante. Mais ou menos, trocou... mais, mais ou
1: menos. Não é assim, não. Porque o backblaze é. ele tem um limite, os vídeos acima de 4GB. Tem uma regrinha. Se for ah. mídia de acima de 4 GB, não sei o que Ele não faz o backup, você tem que fazer manual Então tem, o, tem que ler sim, entre linhas Ah, tem então tá os asteriscos é, Tem, tem os asteriscos lá no, no, no processo Uma solução que eu Entendi. acho legal Você tem o Backblaze, que é a solução de backup automática Mas você tem o B2 Tem outras ah. alternativas também Que são espécies de S3 O B2 é o S3 Backblaze É um S3 com preço de Glacier né? Você tem o um acesso rápido, mas paga baratinho e aí você pega uma solução como o ARC né, Ou qualquer programa de backup que seria uma espécie de time capsule salvando na nuvem. E o Arc você escolhe em que nuvem você quer colocar. Ah, quero colocar no S3, quero colocar no Asabi, quero colocar no Glacier, quero colocar na B2, quero colocar num servidor FTP. Tem vários é, lugares onde você pode salvar Dropbox, Google, OneDrive. Lugar que não falta no, no Arc. Custa 50 dólares a licença e aí você faz a conta, né? S é, são 5 dólares por mês do Backblaze. O B2, ele vai te cobrar se eu não me engano, 1 um dólar por giga, alguma coisa assim. Você que um você salvar um uh, tera é um dólar, alguma coisa assim sei que você faz as contas lá do negócio no, no ano você é que agora né já virou mingau aqui o cérebro mingau não pudim até ó, Pudim. Me...
0: eu sei que eu fiz um as
1: meta pudim co... esse Pois é. Pugal, viu? um um eu sei que eu fiz as contas para mim e na minha conta de comprar o HD eu conseguia pagar a nuvem mais a licença do Arc e eu ainda tinha o, né, o desconto no Arc porque eu já era tinha a versão antiga pagava menos ainda então isso é mais barato ainda, mas para mim compensava mais o Ark com B2 do que o, o Backblaze puro e seco. Bom, os links para todas as opções estão aqui na descrição. E o Bruno tá
0: fazendo uma careta, então não sei se ele, ele, ele tá feliz com a resposta que ele vai dar. Diga lá.
2: Não, eu, eu sempre fui um cara de HD tá ligado? Sempre o um cara do físico. Ah, eu quero ter aqui, eu tenho medo. E como dá... é que você
1: faz o backup do... do, do... Ah, não é o iCloud do iPad?
2: É, não, também. não, então, calma. Eu sempre fui o cara do físico e tá? tal. Mas aí, quando eu comecei a usar bastante o iCloud, ele fazendo backup lá e etc., eu comecei a, a repensar. Isso né? Então eu fui pra nuvem também, uso Dropbox e fiz uma estrutura. Eu não tenho, eu não faço um backup de muitas coisas né? Então, porque eu também não tenho muitas coisas, mas eu fiz uma estruturazinha lá de passas, etc. que fica lá guardadinho bonitinho, tenho a, a facilidade de acessar
0: onde eu quero. Então eu, eu recomendaria também uma nuvem. É, eu acabei não explicando, vou explicar rapidinho aqui o sistema que eu faço, que é o seguinte, eu tenho agora que eu tô com o meu Mac secundário que virou Media Server, eu tenho os meus dados em backup lá nesse Mac, além do Mac meu principal aqui, e o Mac que virou o servidor fica em casa, e eu tenho um HD externo aqui no loop, onde eu tenho o Time Machine, então eu tenho back dois backups em cada lugar físico, se minha casa pegar fogo, não vai adiantar nada, eu ter dois backups no mesmo lugar, porque eu vou perder os dois, ao invés de perder um só, né? Mas então, você eu não falou que mora coisas... perto do, 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 do loop? Ué, não, mas se cai um cometa Aí tá aí uma outra mas coisa Não moro o um cometa Se pra não
1: pegar fogo Eu também pego Passa o metrô aí Passa o, o metrô aí Por debaixo das coisas Cai <risos> o, o cara Abre um buraco aí Perigoso esse negócio aí <risos>
0: mas enfim, eu tenho esse, eu, uma coisa fica no loop, outra coisa fica em casa, e o que é absolutamente essencial pro meu dia-a-dia -dia de trabalho, eu salvo no Dropbox que ele é, ele é meu grande pendrive eu consigo acessar de qualquer lugar os arquivos que eu, nos quais eu tô trabalhando, e o dia-a-dia -dia fica lá, acabou o mês, eu faço backup nos dois lugares, e, e, e começo o mês seguinte aí com o Dropbox livre, pros trabalhos que eu vou desenvolver ao longo do mês. Tá bom,
2: tá bom espero que seja respondido, seu Nilo. Seguindo aqui, ó, o LG Moto, ele falou pra gente que foi em umas autorizadas da Apple em Brasília pra trocar a bateria do iPhone dele, mas eles Queriam de 5 a 15 dias úteis para fazer essa troca. Será que... Aí ele pergunta, né? Será que na Apple Store é assim também? Putz, eu não sei. Vocês foram recentemente tiver...
1: trocar bateria não? Depende se tiver a bateria em estoque, né? É, mas é. aí eles, eles, não, eles não
2: ficam com o seu celular, né? Não, você, você volta lá não. pra trocar. É, eu acho que as da ira é. dele, no caso, eles estavam pedindo pra ficar com o celular, porque quando você manda arrumar em autorizada, que não faz na hora, o cara fica com o seu celular até arrumar, né? Sim.
0: É, eu não sei como é que tá... Eu imagino que agora que tá chegando o final do ano, o pessoal que deixou de última hora aí é. pra trocar bateria com o preço por disco, Ponto, os estoques vão ficar um pouco mais limitados eles estavam no começo, aí normalizou, eu acho que vai começar a ficar meio escasso de novo, especialmente porque agora é a Apple não precisa esforçar tanto assim pra, pra ter o estoque, porque já vai ficar caro de novo e ela né, quer fazer o acionista feliz, então eu acho que vai ficar mais concorrido, mas se você que tá escutando aqui o episódio foi recentemente na Apple Store ou do Rio de São Paulo pra trocar a bateria, diz pra gente se trocou na hora, se demorou, como é que foi pra gente poder contar aqui como follow up no episódio que vem.
2: Eu vou trocar a minha, não sei se em breve, mas eu vou trocar, eu conto pra vocês também.
0: Boa. Agora, o Power of Mali perguntou com a hashtag Alô ADT no Twitter pra gente se a gente acha que quando a Apple liberar o acesso ao USB-C do novo iPad, pra, por exemplo, puxar... Né, a, a... Isso não é o 13 ano que vem, né? Isso, Isso é, não é o S13 que vai resolver a pobreza <risos> e a fome mundial. É, se ela vai liberar pros iPads antigos também, é, pra você conseguir fazer extrair o, o, o acesso à porta Lightning da mesma forma que, que vai ter a USB-C, sei lá, com adaptador, coisa desse tipo, o que vocês acham? Eu me indaguei
2: né, sobre essa questão aí recentemente. Sim. E eu cheguei à conclusão de que não porque Também. É, porque, cara, e aí eu só tô pensando em vendas, tá, você? O Coca vai dar uma explicação também. muito mais da hora. Mas não não, faz... Eu
1: tô, tô pensando em vendas também, é? mil dólares no iPhone. Eu vou <risos> colocar isso nos velhinhos com o Lightning. Exato. Que não vai ter nenhuma diferença pro novo, tá maluco. Exato,
2: isso, exatamente, é a mesma coisa. Eles vão querer vender, vender, vender. Então, fora que, cara, precisa arranjar um cabo, é, um cabo Lightning Mini, sei lá o que, que caiba no HD, por exemplo, também ia ser
1: meio tenso, né? E é mega fácil, achar uma justificativa pra isso. Não, não, só dá pra fazer transferência via USB-C, porque o pino... Blá, 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 é. blá, 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 blá. O Lighting <risos> foi feito pra áudio,
0: <risos> não
2: pra transferência de arquivos.
0: Aliás, eu tava procurando esses dias, vocês já viram como é que é... Como é que funciona a entrada Lightning tecnicamente ali? Cada, cada contatinho dela, não? Não. Já, já vi. Eu nunca vi, me explica. Você. Ela tem a, a grande vantagem né, de ser reversível em comparação com o USB que sempre é o terceiro lado, né? Você coloca tal contrário, você coloca ao contrário, tal contrário de novo, aí você coloca da primeira orientação, tava certo, né? Uhum. O Lightning, não, né? Óbvio que você consegue colocar dos dois jeitos. E aí é o seguinte: aí tem, sei lá, 15 contatos de cada lado, eu não lembro que número que é. Mas a hora que você coloca ele ali no, 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 no iPhone ou no iPad, se ele conseguir conseguir trocar energia, por exemplo, a partir do, prime do primeiro contato, ele sabe que o Lightning tá virado para cima. Hum. Se ele tentar no primeiro contato e não conseguir, mas for no quinto contato, ele sabe que tá virado para baixo. Que o outro lado do Lightning, ele só passa energia pelo quinto contato e não pelo primeiro. Então, isso já ajuda a fazer, a, a, identi a identificar qual é a orientação que a pessoa colocou ele lá. E os outros contatos servem para você transferir é, é, arquivo, transferir áudio, enfim, fazer a, toda a parte técnica lá. Mas é engraçado que, dependendo do contato que ele conseguir ativar, ele sabe se está virado para cima ou para baixo. Daqui descrição o link para explicar cada um dos tracinhos ali da entrada Lighting, o que que é
1: cada, cada um deles. É, e tem um chip se você abre... Aquela a pontinha né, do, do cabo Lightning. Tem um chip ali controlando a coisa toda. Tem uma, uma ciência por detrás do. É. E do uma
0: coisa Lightning. que eu ouvi na. No, saiu. Foi no talk show na semana passada que saiu com o John. O talk show é do John Gruber, que tem o Darry Fireball. E foi acho que com o René Rich. Eles estavam falando que as entradas Lightning, que são feitas pra, naquele programa MFI, lá, Made for Eye, que são licenciados da Apple, é a Apple que fornece para as fabricantes a entradinha Lightning para elas colocarem o cabo na ponta enfim ah, então eu não o sabia. negócio do chip era só ela e ela cobra isso do, dos fabricantes né e passou um tempão sem ela dar nenhum para nenhum fabricante eles não conseguiam lançar produtos porque a Apple não tinha suficiente porque na caixa do iPhone vinha a entrada Lightning de verdade né do do, do, do cabo lá do cabo USB Lightning aí na mesma caixa tinha a entrada Lightning do adaptador, do fone de ouvido, né? E aí tinha a entrada Lightning do fone de ouvido. Nossa! Então cada caixa de iPhone tinha três entradas Lightning. E aí todas as entradas do mundo, elas estavam vindo nas caixas da Apple. Então não tinha para dar pro fabricante terceiro que tava dependendo da Apple para vender produto também.
1: E do os deles, da assim. Apple são douradinhos, você pega uns de terceiros, o negócio parece que é alumínio, sei lá, o troço chega Sim. a ser branco de... de, de um Outros conector. materiais. É.
0: Yeah.
2: Agora, o Coca falou de abrir ali, o cabo e tal. O Alisson perguntou pra gente com a tag lá o DT, né? Ele, ele falou que ele foi tentar abrir o, o Mac dele e acabou espanando os parafusos, cara. E ele pergunta o que que eu faço? Eu
1: choraria. Primeira, primeira coisa, consegue oh, a, a chave de fenda correta, que não é chave de fenda, é torx, né? Pentalobe, sei lá, a, a sextavada, a chave de fenda correta pro Mac. Porque se espanou é porque você tava usando a Philips, não, não, é isso aqui eu acho que uma Philips eu abro. <risos> Consiga a chave correta. De posse da chave correta Que tem o um número e tal O que, que você vai fazer? Você vai pegar um elástico Esse elástico né, Que você toma teco no, 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 no braço Quando estica Você pega um elástico Coloca em cima O elástico vai dar atenção E você com a chave de fenda correta Você vai conseguir soltar o, o parafuso Se
0: ele não tiver acesso à chave de fenda correta Assistência Não tem jeito, eu acho ah, Ou nem é... a assistência Vai falar Cara, você tentou abrir Espanou Desferrou vai, vai ter que trocar o Mac inteiro É <risos>
1: Não, eu não consigo abrir, vai ter que trocar o Mac inteiro.
0: parafuso mais caro do mundo. É, a dica é que eu é ia dar é essa do elástico também, que é um jeito meio MacGyver de tentar resolver a situação, mas de fato funciona uma vez que você tem a de posse, de a chave de fenda correta aí, que é customizada da Apple. Afinal, tem que fazer
1: o, o, o investidor feliz, né? E o Felipe Brasil quer saber o que, que a gente recomenda para escrever e desenhar em PDFs no Mac. Ah, uh, me recomenda também. <risos> PDF Expert, será? Da Riddle? Tem dois, duas grandes referências. É o PDF Expert, que eu gosto demais. Você pode pegar um, um PDFzão de 10.532 páginas e ele vai folheando como se tivesse só três páginas. Muito bom. Agora, outra referência também é o PDF Pro.
0: Hum, acho que o PDF Pro que é da Riddle, eu confundi. Não, expert, da Não Riddle.
1: é o Expert que é da Riddle. O PDF Pro é da Smile, whatever, Smile Software. Ou alguma Nossa, coisa assim maior, tá. então tá Agora Que é a o Text Expander então É, sim Agora, quando olhar O preço não se assusta, tá? <risos> é, os aplicativos de Mac São sempre mais caros, né, velho? E lembro que você consegue Fazer isso também Com o nativo, né? O seu Bruno Casimiro nativo Com a pré-visualização Você consegue desenhar isso. E escrever também no, Nos PDFs
2: é, é isso que eu ia falar Dá pra você fazer com o nativo quando vê o preço, vai dar um alívio de usar o visualização Você vai lá no, você vai lá em marcação e aí você aparece as ferramentinhas para você marcar, etc, etc. Agora, depois Felipe Brasil, se você puder me recomendar algum jeito de escrever/barra desenhar usando esses softwares no Mac, me
1: fala, cara. Porque uma das coisas que eu gosto muito é escrever no meu iPad, né? Então. Você tem uma meio que gambiarra que a tua assinatura você assina no trackpad. Uhum. Então você pode fazer uma assinatura desenho no trackpad <risos> e colar o, o como se fosse um desenho. Tua assinatura como um desenho, né? Usa, usa o mecanismo de assinatura, mas na verdade tá fazendo um desenho. Mas você pode usar o um mouse, né? Você faz o desenho com o mouse, né? Seria só o esquema de fazer o desenho com o trackpad para quem é mais... Criativo, que tem que ficar desenhando com o dedo caramba. <risos>
2: Então, quando é. eu tava na fissura De ter uma, uma stylus Nos meus iPads que não tinham stylus ainda Eu fiquei testando várias Procurando várias e tal E a primeira que eu comprei era uma caneta mesmo Da, da Wacom lá Que é é, é uma caneta normal né? chama, Eu não sei como é que chama mas Tá escrito bambu aqui na tampa tal tá? Não vou lembrar agora a, a coisa dela específica mas na outra ponta ela tinha aquela borrachinha, tá ligado? Pra você, pra você mexer em, em, nas telas e etc. E ela funciona Hã. no trackpad, como se fosse seu dedo. Sim. Então eu usava ela como caneta pra, pra escrever. Eu mexia no Photoshop nessa época, então eu queria desenhar ali. Eu apertava o, o, o trackpad pra ele apertar, apertar o botão, né? E mexia a caneta com o mouse. Como se fosse um tabletzinho mesmo. Se eu não me, me, me engano...
1: engano... Foi o Claro Pires que me mandou uma foto de uma tampinha que ele comprou pra colocar na bundinha do Apple Pencil, que é essa ponta ah. de estilos padrão. Então você pode usar o Apple Pencil como Apple Pencil, né, normal. Aí você vira de cabeça pra baixo, você tem uma estilos. Muito bom, muito bom.
2: E pra gente finalizar o nosso Alô DT de hoje aqui... O Hamilton Colares, assim que fala? Hamilton. Helmi, Hamilton. Nossa, não sou burro, não consigo falar. Hamilton. Tô, tô tarde, né, cara? O Hamilton Colares, ele tá perguntando pra gente se, se a gente usa o Alfred
0: ou o Spotlight no Mac. O menos eu sei Depende. que eu pra caramba, né? <risos> cara, eu, eu usei por um tempo o Alfred. O Alfred, pra quem não conhece, ele é tipo um Spotlight. Mais útil, só que nos últimos anos a Apple conseguiu deixar o spotlight nativo do Mac um pouco mais útil, mas ainda assim o Alfred ele tem, é, é, ele dá a possibilidade para você conseguir ter uns snippets lá, você consegue fazer automação direto a partir dele, você coloca, por exemplo, um endereço lá na barra. Ele te dá opções, você quer pesquisar isso aqui no Apple Maps No Google Maps ou no Open Maps, sei lá Então ele é um... um... Se, se o Spotlight fosse feito pelo Google E rodasse no Android, ia ser mais ou menos o Alfred Porque ele tem... É, 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 ele expande muitas possibilidades, né? aquela coisa Fechada da Apple, ele deixa você ter um pouco Mais de respiro ali, é, tem, você consegue Enfim, calcular, fazer comando de sistema é, os... Ele tem histórico De diário de transferência, que é bacana também Já comentei isso aqui na semana passada, que é bacana Tem Workflow, tem Hotkey Então ele é um, ele é um, um, um Spotlight Light e esteroides, assim. Eu tentei usar, mas no fim das contas, as minhas necessidades, elas eram um pouco mais básicas do que o Alfred proporcionava. E aí eu já tava resolvendo... Tinha outros... Eu tinha conseguido resolver esse problema de, de automação, até de, de área de transferência hum. é, é, múltipla aí com o, o keyboard maestro. Então... É, eu, ao invés de eu usar o Alfred para resolver um, todos os problemas num lugar só, eu desmembrei um pouquinho essa solução em várias é, em, em várias, vários outros programas aí, mas eu recomendo que para quem não conhece, quem tá interessado, dê uma espiada no Alfred, porque ele é um excelente é uma excelente adição aí ao Mac, não é um aplicativo barato, mas tem um trial e acho que tem um modo gratuito que é um pouco mais limitado, então ele te deixa fazer algumas coisas, nem tudo, mas ele, ele é um, um jeito bacana de você pelo menos começar pra quem nunca mexeu muito nesse pedaço expandido, as possibilidades expandidas de se tem um Mac, o Alfred é um, é um bom começo
1: aí. Todas essas perguntas com ou, eu já acho que elas começam erradas, né? Porque não tem um ou outro. Eu uso os dois. Uso, né? Um, um e. Eu uso os dois. Eu, por exemplo, quero saber a cotação. Quanto é que tá o, 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 o dólar? Eu, né, um USD BRL, eu uso o, o Spotlight. Eu tento extrair o melhor de, de cada plataforma. Eu acho que vou... Eu também, às vezes, consulto pelo Spotlight. São só esses dois, dois casos. O resto eu uso tudo pelo Alfred. Dá pra você twittar pelo Alfred, fazer busca de Evernote, pra você não ter que abrir o Evernote, você faz a, One password. a busca. O One password também tem, mas esse eu não, não uso, mas tem. Pode fazer flush DNS, às vezes tem que né, eliminar o, 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 o cache, eu mando por ele, adicionar coisas no Omnifocus, tem uma série tá de... comando de... no terminal lá, shell scripts, é, as é, coisas é, assim acho que dá pra usar o, os dois, até porque você não consegue substituir, né, você não consegue arrancar completamente o Spotlight, então usa os dois. Sim, eu não sei se é o padrão ou se eu coloquei, mas eu apertava
0: acho que Control duas vezes, ou Function duas vezes, eu abria o Spotlight do Alfred, ao invés de abrir o Spotlight normal e aí eu conseguia, enfim, fazer isso tudo que eu comentei aqui, então acho que sim. pra quem não conhece é uma boa, vale a pena dar uma espiada porque ele, ele complementa legal o que até alguns anos o Spotlight não tinha que ele era bem mais básico, hoje ele tá um pouquinho mais inteligente, mas ainda assim é uma alternativa. Né? Muito bem, se você quiser dar mais piada nos links e aplicativos e dicas que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no de barra 102 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, em primeiro lugar, os apoiadores aqui do podcast, que ajudam a manter o podcast vivo, chegar semana após semana Obrigado. aqui pra, aos ouvidos de todos vocês. Agradecer também a quem recomenda. Né? Se você é, não tem, não pode ou não quer apoiar de um jeito, tem outro jeito de apoiar. Que é recomendando pros amigos, comentando no trabalho, na escola. porque quem tá do seu lado aí no ônibus, né? fala: Ó, oh, você já viu a hora de transferência? Oh, escuta aqui, é
1: legal. <risos> então tem vários jeitos aí de apoiar. Deixando o review na Itunes, né? Porque então aí, pode fazer o é... seguinte: pode ser de chavar, tá no ônibus, né? Não tem os fanqueiros lá que ficam escutando o funk, tá no é... ônibus. Aí você tira o fone de ouvido, coloca o área de transferência no fone e não não, 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 não faça
0: isso. A área de transferência é, é, é podcast de pessoas educadas que sabem que escutar música alto no ônibus tá errado. Não, foi sem querer. Então, finge, assim, que, que pode... finge que saiu o é, fone. Ah, isso. Ai, Saiu o fone escutar, aqui, desculpa. Não, escuto, pode escutar o Coca-Tec, então, com o <risos> um volume alto no ônibus, pode ser? Pode, pode ser. <risos> Mas tem que pois ser tá. um ônibus então, cheio per... pra todo mundo
1: né, ouvir o Claro,
0: mais. senão nem adianta. Então tem o pessoal que deixa review no iTunes, né que também é importante, ajuda a gente, e não só a gente, deixa reviews de outros podcasts, comenta e recomenda outros podcasts. Obrigado a todo mundo que ajuda o podcast. A ser viva, final o ano que vem é o ano do podcast no Brasil, assim como todo ano, né? Enfim. Ah, mas ano que vem é mesmo. Podcast é Apple Glass. Ah, exatamente. Ano que vem vai chegar. <risos> Gustavo e Bruno, como sempre, obrigado pela co aqui do podcast.
2: Imagina, muito obrigado a vocês, meus queridos. E, ó, semana que vem estamos de volta, hein? Eu sou arroba Bruno,
1: underline Casemiro, nas internets aí. Procura que você me acha. E pra falar comigo, que vocês sabem, só dar um pulo lá no Google, bater coca-tech. Que a gente troca uma bola
0: Boa, quero agradecer Eduardo Garcia pela edição do podcast E dizer que eu sou MVC Mendes no Twitter Apresento o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta Daqui do Lupe Infinito E participo, claro, também do canal Lupe Infinito do YouTube E é isso aí galera, tudo o Tito A gente volta na semana que vem Valeu! Falou! Tchau,
1: tchau!
0: Resolvi vender meu carro. Vou começar ano que vem sem carro. Chega. <risos> Aí ela apoia. Não vai. Cara, é, é imbecil. Eu voltei de viagem na, na. Sei lá, viajei faz. Sei lá, um mês, né? Aí eu fui ligar o carro pra vir gravar a DT. Inclusive tava sem bateria. Morta a bateria de não ter nenhum reloginho ali no, no, no visor do carro. E eu troquei em janeiro a bateria, né? Arriou porque eu tô usando pouco, mas enfim, arriou. Aí deu uma semana, o seguro ligou: Ô, senhor Marcos, vamos renovar o seguro. Eu falei: Quer saber? Não vou renovar nada. Eu vou vender. Porque eu comecei a calcular, né? Se eu pego IPVA, que eu vou ter que pagar no começo do ano. Licenciamento Seguro, né? Mas o quê? Gazo... Só isso já dá Uber e ônibus o ano inteiro Aí você ainda tem gasolina Manutenção Uma multa ou outra que acaba tomando... É, Ser estacionamento não compensa a sorte que eu tenho é morar perto do loop, perto dos meus pais, enfim, morar no, perto de uma avenida que me leva pra qualquer lugar da cidade em minutos, né? Mas Nada depende do eu, horário, eu, né? Ah, mas <risos> nossa, se eu tiver que sair às três e meia da manhã de casa, eu, 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 a emergência é maior do que eu ter que pegar um ônibus, né? Mas como é que você vai fazer
1: com compra? Você faz compra
0: de mês, compra muita coisa? Eu compro por semana e se você já foi em casa. Tem mercado casa. do lado, eu tenho três mercados num raio de 150 metros de casa. Eu tenho muita sorte de morar no quarteirão ali onde eu moro. Então eu levo duas sacolinhas, vou e volto. Aliás, o Bruno tá com as minhas sacolinhas, né, Bruno? Não.
2: Eu tô com as suas sacolinhas, ainda bem que você lembrou. Ah, então tá. Então agora sacolinhas. eu
0: tô, tô trazendo tudo meio no colo, assim, tá meio complicado. Mas <risos> na hora que <risos> eu cara... me devolver
2: as sacolas. Semana que vem é... eu vou aí e devolvo.
0: Beleza. Então ah... o mercado
2: é facinho. Cara, isso é muito bom, né? Pra você que mora. Pra quem tem essa comodidade de morar perto das coisas, não ter carro é, é muito bom, porque realmente é um gasto absurdo, cara. Eu já fiz essa conta e eu vi que valia muito a pena também pra mim não é. ter carro. Mas aí, depois que eu descobri que eu era escravo do meu carro, que eu não tinha onde gravar, se eu não tivesse um, eu, eu fiquei triste por alguns dias e aceitei que eu ia ter que ter um carro pra
0: sempre, tá ligado? É, então, é assim se o loop ainda fosse em Santo André, como era quando eu comecei a trabalhar aqui, óbvio que eu precisaria ter um carro ainda. Mas é o que eu falei, eu tenho a sorte gigantesca de morar perto do estúdio, 20 minutos andando, eu tô aqui, outra sorte gigantesca de morar perto de uma avenida que passa o ônibus 24 horas por dia pra me levar pra qualquer lugar, que também é uma vantagem gigantesca. Então, e de não precisar não depender do carro pra trabalhar, nem que seja pra gravar dentro, né? Que eu tenho um estúdio aqui no loop também. Não, que, e e que você resolve. já
1: não tá usando, né?
0: É, então, né? Eu só, tô, eu só tô usando o carro pelo menos uma vez por semana pra não arriar a bateria de novo. Uhum. é um é motivo imbecil é de você ter que usar o carro Mas aí eu desisti, falei, ah não Então eu vou arrumar o carro, vai me custar meio caro pra arrumar Porque manutenção é uma coisa que eu não fazia com frequência Mas vou vender começar o ano que vem sem carro
1: Eu uso o carro só pra levar a Apple pra tomar banho a única coisa que eu faço E é aí quando então. eu preciso de carro eu peço pra me emprestar me Empresta seu carro <risos> é, Empresta de boa a, a, a Judite tem carro?
2: Judite não tem carro, cara, mas ela, ela anda de carro Aí, aí Aí, 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 aí. Ela pede o meu emprestado quando ela precisa. <risos> Empreste seu estúdio aí. É, não, ela vai, cara, ela anda de carro. Porque tem. E agora, principalmente que eu tô com a coluna zoada, eu não consigo andar com elas grandes distâncias, né? Então, para levar no parque, que é aqui perto, tipo, sei lá, deve dar um quilômetro. Eu tenho que ir de carro, né? Porque senão eu não
0: aguento. <risos> Aí solta lá, corre e tal, bem hora. E eu fui fazendo esse acompanhamento de gastos de, de transporte de, de Uber e ônibus versus o carro o ano inteiro, né? Eu já tava pensando nisso faz um tempo. A decisão sou veio agora, mas essa ideia é meio antiga, né? Passei esse ano inteiro fazendo isso, cara. Não tenho dúvidas de que somando isso tudo. Só o, o IPVA e seguro e licenciamento do começo do ano já paga Uber e ônibus o ano inteiro. Então, desisti. A, a única coisa
1: que me estressa é que eu vou pedir, tipo assim, eu fiz as contas e que eu tenho que sair de casa às 7h30. E aí, eu sempre peço o Uber 10 minutinhos antes. Ah, não, 10 uhum. minutinhos dá pra ele chegar. Ele nunca chega em 10 minutinhos, sempre leva 15, 20 minutos. Aham. Uhum. Você tem um delay ali de, de saída. Mesmo que você agende... Ah, não, peraí, vou, vou aqui agendar um chamado. Ele faz só o chamado naquele horário. Então, uhum. acaba que, né, atrasa igual sempre. Sempre tem que pedir os 10 minutinhos que eu coloco, um extra de 5, 10 minutinhos... Uhum. Porque senão chega Cara, atrasado. tá aí uma,
2: uma coisa que o Uber podia fazer, né? Agendamento de, de chamada, né? Tipo, o cara fala assim, amanhã eu tenho reunião em horário, então, preciso que tenha um carro aqui na hora tal para eu sair. Hum, mas é isso, tem isso. Ah,
1: tem no tem aplicativo, isso? é isso? Que... Eu
2: achei tem. que coloca ia fazer uma automação
1: louca aí e chamava <risos> o não, pra... não, não, não tem, só que o que, que acontece? Na hora que você marcou, é que ele chama, entendeu? Ah, entendi. Então, na verdade, ele faz... Ele não chama... Ele não coloca um carro na tua porta naquele horário. Ele te avisa pra você chamar um carro naquele
2: horário, entendeu? Entendi. Nossa, mas cara, ele podia colocar um carro na sua porta, né? Porque aí o, o motorista já consegue, por exemplo, agendar... É, programar as, as corridas dele, tipo, antes, né? Em vez de ficar nessa loucura aí de... Tipo, ah, será que aqui tem trampo? Será que aqui não tem? Às vezes o cara conseguiria programar
0: isso. É bom pra todo mundo. É, é que seria difícil, eu acho, que estruturar o pedido, né? Porque, por exemplo... O Waze tem o um recurso de você. Né, precisa chegar lá no lugar às 8h30. Então ele fala assim: ó, oh, são 8 horas, geralmente aqui se trânsito essa hora, isso leva meia hora, sai agora que você chega. Mas você conseguir fazer esse disparo do, do chamado no horário. E aí depende de que motorista vai aceitar a corrida, porque ele vai estar tá numa distância diferente da outra, de que lado ele vem, né? Então acho que tem muita variável aí. O certo seria isso, né? Precisa de um carro às 8 e 30 O carro está na porta às 8h30. Eu pensei que era assim o recurso, inclusive. Mas consigo entender agora por que, que não é, né? Se fosse a primeira
1: corrida, talvez. Ah, oh, não. Tua primeira corrida, você mora naquela região. É, pra... pode ser. Fazer um tipo, um agendamento de primeiras corridas pra minimizar. Sim, sim. É legal que semana
0: passada a gente resolveu o problema do Facebook, e essa semana é da Uber, né? A gente tá testando, tá treinando pra resolver <risos> do Twitter na semana é, que vem. Eu... <risos> Mas
1: você vai encontrar gente, né, cara? É, pois é. O Bruno fica falando, pô, aí ó, a gente não é CEO da Apple, né? Teve que gravar podcast. Não, vamos mudar esse negócio aí, ó. <risos>